0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und
1: blau. Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch, lädt zur ja, Mini-Jubiläumsfolge 125. Irgendwie ja, altern wir, Sebi Egel. Ja, so aber wir
2: altern nicht wegen dem Podcast hier, sondern ähm, wegen dem, was uns geboten wird, worüber <lacht> wir im Podcast sprechen.
1: Ja, äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich sehr drauf äh, auf, auf heute. Ähm, ich glaube, ein meinungsstarker Stammtisch wird das werden. Äh, das untermauern nicht nur die Launen, vor allem aus dem Hause Egelmeier und dem Hause Strasser. Äh, nein, das untermauert auch unser Gast, der heute, wie wir rausgefunden haben, genau auf den Tag vor einem Jahr sein Stammtischdebüt hier gefeiert hat. Und das ist nicht geplant gewesen tatsächlich. Nein, das ist ein blanker Zufall. Aber man muss auch sagen, ähm, an diesem Stammtisch ähm, ist guter Schwickerrad oft teuer. Und äh, deswegen, äh, sorry Egel, der hat wie getan, ich weiß. Aber deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute äh, meinungsstarke Verstärkung aus dem Rheinland haben. Und deswegen, schön, dass du da bist, Bernd, ein zweites Mal bei uns. Ja, vielen Dank für die Einladung schon mal. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Jetzt fehlt uns dann eigentlich, wenn wir, wenn wir so weiter nächste Woche müssten wir dann äh, den, den Dritten von Bissl Hockey einladen, oder? Nachdem der Fetzi letztes Jahr... Stimmt, Fetzi letzte aber. Woche, ich diese Woche müsste Herr Böhm nächste Woche kommen, aber wir müssen mal fragen. Der ist ja leider sehr beschäftigt,
3: leider, aber ja, vielleicht schafft das ja. ja. Ja, man, man kann es man, man ja mal probieren. Vielleicht kannst du ein gutes Wort für uns einlegen. Ja, ich frag den mal. Ich meine, spielt München gegen Nürnberg zufällig irgendwie? Ah, in den Tagen, langen. da wird es ja auch passen, ne? ja. Ja, ja. Ja. Ja,
2: Erstmal Glück so. erstmal hinter uns.
1: <lacht> Stimmt, das war auch erfolgreich, ne? Ja. Das das war super. super. Wahnsinniger Folge. Nein, Äh, nachdem wir in der letzten Woche eine brutal bayerische Brille auf hatten, ähm, haben wir heute eine, ja, wir wir machen quasi die bayerische Brille, aber haben quasi jetzt das, ähm, wie soll ich sagen, das rheinische bundesdeutsche Monokel noch mit dabei Ähm, und äh, können deswegen heute auch den Blick ein bisschen weiten. Und man muss sagen, ähm, während vor einem Jahr, als du da warst, hatten wir die Thematik deutsche Nationalmannschaft, Olympia, wir hatten Champions League Halbfinale, wir hatten Kracher-Transfer, Incoming in München, Hashtag Niederberger. Irgendwie Ende Januar gibt's mit, mit Blick, ähm, auf, auf die, die, auf den Deutschen Eishockeybund, auf München, auch auf, auf Spieler, auf, auf Impact. Irgendwie scheint Ende Januar schon so ein, so ein Termin zu sein, wo man wirklich gut diskutieren kann.
3: Ja, vor allem, wo du eigentlich denken würdest, richtig ab es ja im Dezember und dann es im Januar noch mal so ein bisschen ruhiger Richtung Playoffs, aber ja, du hast recht, ne? Heute wird ein neuer Bundestrainer vorgestellt, also Herr Kreis und Herr Sulzer. Ja, und dann haben wir ja nicht nur gestern auch, also am Sonntag Herr Niederberger gesehen, sondern auch den anderen Torwart, äh, hat ja vorher beim anderen
1: Verein gespielt, Herr Hockeland. Äh, stimmt. Ja. Also irgendwie schließt sich so ein bisschen der Kreis. Äh, wichtigste Frage an diesem Stammtisch, ähm, ich weiß ja, ihr wisst ja alle, Bernd ist ja auch bei den Shorthanded News, ihr seid dem Bier ja auch zugetan. Ich glaube. Du hast dich schon auch ein bisschen auf diesen Abend gefreut, oder? Da Habe ja. ich und ich
3: überlege jetzt, ob ich äh, gerade jetzt das gleiche blöde Geseier loslassen muss, was ich letztes Mal gesagt habe, oder ob ich mir das jetzt spontan äh, überlegt habe, weil ich habe, weil ich, ich, bin ja mit so mit, mit so Bier-Snobs da unterwegs. <lacht> äh, da wird ja nicht irgendwie so ein gewöhnliches Bier am Tisch gestellt, da muss ja immer ganz spektakulär sein alles. Und wir waren ja. Vergangenes Wochen also nicht das, sondern davor haben wir in Lüttich beim Eishockey, äh, haben diesen Interregio Cup uns angeguckt, sind natürlich dann auch in Supermarkt gegangen, haben Bier gekauft aus Belgien und deswegen, äh, das hat, äh, ist ein Lieblingsbier von Herrn Ulrich mit und der hat es mir sehr empfohlen. Ich habe es gekauft, ein Valdieu und das werde ich jetzt trinken. Das ist natürlich, wie gesagt, äh, so High-End-Snob-Bier, aber warum denn nicht, ne?
1: Düsseldorf, oh. München, Snob. Eben, das passt, also, ja, ja, passt eben. So. eben das passt doch. das passt doch. Ich bleibe bei der lokalen Brauerei, beim, beim klassischen Münchner Hell tatsächlich. Aber es stimmt wirklich, Bernd, beim letzten Mal hattest du es auch belgisches Bier. Weil ja, ne? da hab ich glaube, ich, glaub, ich habe ziemlich das Gleiche gelabert. Da ja, ich, vor allem, ne? du hast Zitat, mir ist gerade auch gefallen, ich habe kein Altbier mehr im Haus.
3: Ja, das ist aber eh nicht so oft, ehrlich gesagt. Äh,
0: aber jetzt, jetzt kurz aus dem Off. Äh, ja, es ist so ungefähr die gleiche Geschichte wie beim letzten Mal. Ja, ne? ja. Und ich habe mich ja. nämlich auch darauf vorbereitet. Oh mein Gott. Wenn der Schwickerat hier nämlich mit dem belgischen Bier ankommt und mit den Leckereien, komme ich hier nämlich auch an mit einem Lindemanns äh, mit einem Himbeerbier so aus Belgien. Okay. Aha. Ich mhm. habe mich gut. vorhin mit einem Messer
2: vorbereitet, gilt das auch. <lacht> <lacht> ja,
0: das <lacht> stimmt, ja? Wenn ich mich schon nicht inhaltlich vorbereite, dann <lacht> wenigstens. Äh... Dann
1: wenigstens hopfenhaltig. Das ja. ist ja in Ordnung. Wir sind ein Stammtisch. Ja. Da darf es auch mal über Bier gehen. Ähm, nächstes Mal ich dein Altbier mit, keine Sorge. <lacht> das nächste Mal suchen wir dich einfach heim. Mit, mit dem so. Münchner ja. Hell oder so. Das ist natürlich ja, auch, ja, auch noch, noch Alles gut. Dann erstmal Prost, ja. Stammtischrunde.
0: Prost. Prost. Hm. Ich Darf ich noch mitbringen? eine Frage so, so so in die Runde, weil wir jetzt gerade beim Bier sind, Immer. so an den, an den Düsseldorfer, hm. weil ähm, wir, wir bereiten uns ja seelisch gerade so ein bisschen drauf vor, ähm, wie ist denn so die erste Saison ohne den Lieblingsderby-Gegner? Also
3: na, das ist der Zweite, ne? also Köln ist schon also, die Nummer 1. Ja, schon? Ja, so
0: okay. So. Ja, natürlich, ja, ja klar.
3: Es ist ganz, ganz andere Zuschauerzahlen, ganz anderes Medienaufkommen, ganz anderes Interesse. Köln ist ganz klar die Nummer ja. eins, was ja auch eine Rivalität der Städte schon mal liegt. Mal ja. ab okay. Aber ohne Krefeld, ja, also aus persönlicher Sicht, es fehlen halt vier Spiele, über die man schön berichten kann, wo die Hallen voll sind. Natürlich auch Auswärtsspiele, die nicht so weit zu fahren sind. ist auch mal ganz nett. Ja. ne? Also das fehlt schon. Aber ich sage das jetzt auch noch nicht mal mit Häme, sondern einfach als neutraler Sportbeobachter muss ich sagen, sie hatten es einfach verdient, nach all den Jahren mal runterzugehen. Und deshalb äh, habe ich da jetzt auch nicht so die schlimmsten Gefühle. Es kam natürlich dann noch äh, die neue Geschichte mit der Kooperation hinzu. Das war natürlich dann ein bisschen witzig. Aber ja, man kann es äh, ertragen. Wobei ich sagen muss, ich habe vor der Saison mal ein Interview gemacht mit dem Menschen, der bei der DEG fürs Ticketing zuständig ist. Und der hat ganz klar gesagt, wir merken das. Ne? Krefeld fehlt uns ein Eindecken. Und das sind halt zwei Spiele mit einer fünfstelligen Zuschauerzahl. Und das Geld fehlt einfach, ne? muss man so klar sagen.
2: Augsburg hat es auch verdient. Wir werden es auch verkraften. Hacken hinter das Thema, Jungs. Die, 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 die müssen jetzt bitte, bitte, bitte. Nach der Leistung gestern. <lacht> Habt ihr euch das
3: Derby gestern angeschaut? Oh, die, da habe ich ein paar Teile von gesehen. Das war ja unfassbar, oder?
2: Also mal ganz ehrlich. Ich, haben Gegen uns haben sie schon schlecht gespielt. Das gestern war... Boah, da fehlen mir echt die Worte. Also die sind wirklich... Äh, Hast du gerade Bittner gesagt?
1: <lacht> ich freue mich auf ihn mittlerweile. Ich hätte das in die Shortcuts hinten gepackt, aber dann ziehen wir den schnell nach vorne. Ne? Also heute ja. äh, heutige Ausgabe Eishockey News. Äh, Dominik Bittner hat äh, das Angebot f- zur Verlängerung bei Wolfsburg wohl wirklich abgelehnt. Und ähm, ich möchte das wörtlich zitieren, damit, damit wir da auch wirklich ähm, ganz korrekt sind aus gewöhnlich gut unterrichteten Quellen, Zitat Ende, äh, ist hervorgedrungen, dass es dann wirklich München wird. So.
2: In Wolfsburg gut informierte Quellen, Äh, Sven.
1: (lacht) (lacht) Daran habe ich jetzt leider nicht mehr Aber ist doch ein guter Mann, oder? Ja, ja, ja,
2: und immer gut informiert. Und ähm, ja, natürlich ist ein guter Mann. Ich mag ihn nur als Gegenspieler nicht, was
1: in dem Fall auch ein Kompliment ist. Ne? Ja, Genau, das ist ja der Punkt. Ne? Also wenn du sagst, ich möchte nicht gegen den spielen, ja, dann wenn du den in deinen eigenen Reihen hast. Ähm, ist ein Also ein netter typ, Kerl, finde ich. Find ich ne? also ah, immer mal abgesehen vom Eis. Das ist auch ein guter Typ einfach. Hm. Ja, und er kommt heim nach Oberbayern quasi. Der Herr Bittner. Also ja, und wir brauchen dringend
2: gute Verteidiger, ganz ehrlich.
1: In dem Fall muss man natürlich auch sagen, er- Erfahrung und natürlich auch keine Kontingentstelle. Es sind ja lauter Pro-Faktoren. Wobei, ist München voll mit Kontingentstellen? Ich glaube auch ja. nicht ne? Nein, nee. das nicht. Nur, du machst dir natürlich insoweit, äh, schaffst du dir einen gewissen Freiraum äh, im Sommer natürlich äh, zu agieren. Aber noch drei, wir werden ja. sehen. Wir werden sehen, Kreise, also, dann so dann läuft ja noch ein bisschen. Ähm, Sag mal, wir dürfen
2: noch bis 15. Februar, habe ich das richtig im Kopf, dürfen wir noch äh, Spieler aus anderen Ligen verpflichten?
3: Ich meine schon ungefähr so, ne? das war immer so Mitte Februar, ne? Ja, gut.
1: Ich haben wir ja schon mal darüber gut, gesprochen, so. dass da vielleicht noch was getan werden sollte, ne?
2: Ja, sollte. Nicht vielleicht, sondern sollte. So leicht kannst du
1: streichen. Ja, äh, weil, weil wir vorhin gerade gesagt haben, was, dass vieles so ist, wie man es kennt. Ähm, ihr habt es die letzten zwei Wochen mitbekommen. Kleiner Tipp, bleibt wieder dran, gibt wieder Tickets zu gewinnen, ne? Bei uns. Wir haben die Ticketgewinnspielwochen zusammen mit Magenta Sport, die gehen weiter. Wir haben schon wieder was. Wahnsinn. Jetzt tauchen wir mal wirklich ein in den ähm, erstmal wirklich komplett Münchner Eishockey-Kosmos, aber da haben wir wie gesagt ja die Überschneidung mit Düsseldorf, denn ähm, Düsseldorf gewinnt ein zweites Mal in München. Bernd, wie überrascht warst du? Das ist eine gute Frage, weil wenn man mal guckt, Düsseldorf hat dieses Jahr
3: zweimal in Mannheim gespielt, zweimal in München gespielt und alle vier Spiele gewonnen. Und das ist eine absurde Bilanz für eine Mannschaft, die so weit unten steht. Deshalb war ich vielleicht nicht ganz so überrascht, dass sie jetzt wieder in München gewinnen. Allerdings hätte ich gedacht, aus Münchner Sicht, du hast zweimal in Folge verloren, du hast du zu Hause gegen Düsseldorf verloren, das verlierst du auf gar keinen Fall. Wenn das jetzt irgendwie am 18. Spieltag gewesen, wäre hätte ich gesagt: Ja, warum nicht da gewinnen. Ne? Aber jetzt war ich doch ein bisschen überrascht, vor allen Dingen, weil das Spiel ja perfekt für München begonnen hat mit dem 1-0 nach 90 Sekunden. Also kannst du ja nicht sagen, wir sind irgendwie schlecht reingekommen oder so. Aber dann muss man ja sagen, bis zu dem, ich würde fast sagen, 3 zu 5 war die DEG ja, was ich nicht erwartet,
1: komplett dominant. Und das fand ich halt überraschend, ehrlich gesagt. Ich glaube, da war, also die Frage ist jetzt, ich stelle, die leite ich gleich mal weiter an sie Wie und Egel. Wie überrascht wart ihr denn? Weil ich, mit, mit, der Trend ist gerade, wie wir so schön normalerweise sagen, Münchner Friend, aber momentan überhaupt nicht. Also ehrlich, Flo, ganz, ganz ehrlich, ich war überhaupt nicht überrascht.
2: Ähm, Nach dem 1-0 gesagt, ah, frühes eigenes Tor, dann werden wir 4-1 verlieren. Machen wir nämlich gerne zwei Minuten in Führung gehen. Ähm, das war die Kirsche auf die, auf die Spiele, wo es immer schlechter wurde. Und äh, boah, also ich dachte, Nürnberg war schon so ein Punkt, wo du denkst, ja, jetzt schwitzt immer schlimmer, dann fährst du nach Straubing und da hatte ich wirklich schon äh, so einen leichten Hals, weil ja, du lässt dich auch da genau wie davor in Mannheim, du lässt dich einfach abbrühen von denen und ähm, verlierst das Derby Sang und Klanglos, wirklich. Und der äh, Düsseldorf war jetzt eben die Kirsche drauf. Es war nochmal eine Rundennummer schlechter. Und ähm, ja. Die ganzen Rahmenbedingungen im, im und Umspiel Spiel passen sich dem Moment an, und äh, aber lass uns erstmal beim Sportlichen bleiben.
0: Ja, also für mich war es keine große Überraschung. Ähm, das Spiel hatte eine Überraschung für mich. Ähm, insgesamt habe ich damit gerechnet, dass wir verlieren werden. Liebe Grüße auch an den Axel Pfannmüller an der Stelle noch, mit dem ich mich vor dem Spiel kurz unterhalten hat auch so oh, München wird heute und ich sage nein 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 ja <lacht> vor dem Spiel schon gesagt das wird so laufen wie die letzten paar Mal da brauchen wir uns überhaupt keine Illusionen machen die Punkte sind relativ sicher für Düsseldorf und ähm, überrascht haben mich dann wirklich die letzten acht Minuten weil das war so das war so wir haben vorher schon drüber gesprochen so jeder hat ja überlegt, aber auch auf der presse formspiel und Spiel und, und die letzten Spiele schon, warum spielen die so, äh, so, so lethargisch? So, so, also man, man konnte ja nicht, und auch auf der, auf der Pressekonferenz sind ja Fragen dazu gestellt worden. ist das Training härter geworden? Jetzt äh, mit Blick auf die, auf die Dinge, äh, kurzes spoilern laut Don Jackson nicht. Aber man hat ja wirklich überlegt, an was kann es liegen? Und dann hat man ja ja gut, okay, es gibt jetzt entweder, entweder ist es das... Äh, Entweder liegt es am Training, dass die jetzt nochmal richtig anziehen, oder es liegt ist irgend so eine mentale Geschichte, dass du halt sagst, von wegen, die nehmen das halt gerade gar nicht so wirklich ernst, weil hier 17 Punkte Vorsprung und äh, bla bla bla, sagt die Mannschaft, ist es aber auch nicht. Ähm, und ähm, was mich dann halt so überrascht hat, so die letzten acht Minuten, dass man halt so gesehen hat, okay, also wirklich an der Kondition kann es ja nicht liegen, weil wenn du am Ende vom Spiel nochmal so aufdrehst, ähm, und ähm, weiß ich nicht.
2: Also wenn ich ehrlich bin, haben mich die letzten acht Minuten, dann machen die mich äh, im rückblickend, ich hab's, muss es nochmal sagen, also ich bin der DEG sehr dankbar, dass sie ihr das Spiel gewonnen hat, weil wenn es wieder gut gegangen wäre, dann wäre es wieder eine Bestätigung dafür gewesen, dass ein paar Minuten eishockey spielen schon reicht. Ähm, von daher ist es diesmal hat das zum Glück nicht funktioniert. Ähm, es, macht, es nervt mich tatsächlich, dass man am Ende noch so zulegen konnte, weil man ja gesehen hatte, man kann... Ähm, umso mehr kotzt mich der, Entschuldigung, ich muss es so deutlich sagen, Scheißdreck an, den man davor zwei Drittel lang fabriziert hat. Und ähm, ja, sorry, ich, ich muss es echt mal so sagen. Also Vielleicht sollte ich auch aufhören, so viel auswärts zu fahren, Dann müsste ich mir nicht immer alles vor Ort geben und äh, dann würde sich das vielleicht nicht so anstauen. Ähm,
1: Nein, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe dir recht. Wenn du sang- und klanglos verlierst, dann sage ich, okay, über 60 Minuten was es kacke. Wenn man aber für 10, 15 Minuten zeigt, was man ja eigentlich kann, Und das vor allem hinten raus. Dann denke ich mir, warum halt davor nicht? Ähm, Also soweit gehe ich da schon konform. Äh, was ganz spannend war, ähm, wir haben ja auch zusammen das, das erste Spiel hier in München gegen die DG gesehen, äh, Sebi Egel. Und äh, Sebi waren ja damals auch auf der Pressekonferenz. Und Roger Hanson hat damals äh, quasi erklärt, was so der Schlüssel zum Erfolg war, nämlich das mutige Auftreten. Nicht abwarten, nicht, sondern gleich direkt draufgehen, München challengen über 60 Minuten und halt wirklich alles in die, in die Waagschale werfen. Ist es damit schon getan gewesen? Ist das einfach die, die ganz pläne Erklärung, wie man München knacken kann, das alleine kann es nicht sein. Genauso wenig ehrlicherweise wie, wie, wie die Trainingsgeschichte, wobei das hat ja Don Jackson, das können wir gleich, ziehen wir am besten gleich nochmal vor, auf Nachfrage gesagt, no way und äh, kommt, kommt zum Training, schaust dir an, es ist nicht anders. Also, da würde mal, ich
2: jetzt gerne mal von Bernd wissen, hat die DEG denn gestern ein herausragend besonders gutes Spiel gemacht?
3: Also für Düsseldorfer Verhältnisse war das natürlich ein super Auswärtsspiel. Allein schon fünf Tore zu schießen, ist natürlich krass, weil die schießt du nicht immer. Und da steht jetzt auch nicht der schlechteste Mann im Tor. Klar, war ein bisschen Glück dabei, der erste war abgefälscht, dann dieses komische Tor von Bosetski. Dann noch ein Überzeitor, was auch nicht oft passiert, wobei, in der Zeit geht's. Aber ähm, grundsätzlich war das, also w- was ich krass fand von der DEG, war die Passsicherheit. Das habe ich auch in einem Text geschrieben, dass ich selten gesehen habe, dass die so viele, so klare Pässe, Tape-to-Tape tape spielen, schnell gespielt. Also da war ja, da war ja, also im Kasten fand ich die Sequenz, Ende, zweites, drittel, als es die eine Strafzeit gab, die angezeigt war, die dann noch nicht war. Da hat die DEG sich bestimmt eine Minute lang, ohne überhaupt ein kleines Problem zu haben, den Puck zugespielt im Angriff der Münchner und München kam überhaupt nicht dazwischen. Und da habe ich gedacht, also sowas habe ich echt selten gesehen, weil normalerweise ist ein Glück, dann wird der Puck irgendwie frei, einer gewinnt dann das Laufduell, aber die haben ja nur zack, 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 5, 6, 7, 8 Pässe in 10 Sekunden gespielt und ich dachte, was ist denn hier los? Trotzdem muss man natürlich sagen, so überragend war der Auftritt jetzt defensiv auch nicht, weil München hatte schon Chancen. Und vor allen Dingen, es war ja nicht so ein Spiel, wo du sagst, du spielst so ein Außenseite-Eishockey und hast irgendwie Glück, dass dein Torwart einen überragenden Tag hat. Weil ich fand Haukeland nicht gut gestern. Also ich fand auch das dritte und vierte Tor muss nicht fallen, ehrlich gesagt. Und du gewinnst trotzdem gegen München, obwohl du defensiv ein paar Probleme hast und keinen guten Torwart
1: im Tor hast. Und das sollte dann München vielleicht doch zu denken geben. Ne? Irgendwie... Der Trend geht nach unten und es kommt gefühlt so immer so ein bisschen mehr Slapstick dazu. Ich werde jetzt nicht das Fass mit Justin Justin Schütz aufmachen mit diesem Eigentor. Ähm, Das war gefühlt nur sinnbildlich so ein bisschen für für das, was da da momentan der Schlendrian drin ist. Aber es bleibt trotzdem bestehen, dass dass die letzten drei Spiele in Folge verloren wurden. Vier der letzten fünf verloren wurden. Teilweise gegen direkte Kontrahenten. Ähm, ich, ich, ich habe schon wieder Angst, dass der Packmas-Effekt eingesetzt hat, nachdem ich letzte Woche was gesagt habe, vom Punkterekord wird der eingefahren.
2: Ja gut, aber wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dass wir das für ausgeschlossen halten.
1: Ja, aber trotzdem, ich habe immer so Angst, dass dieser, dass dieser Effekt einsetzt irgendwie. Aber Ja, wir haben es ausgeschlossen. Klar, aber trotzdem, es bleibt bestehen. Dieses Spiel in Mannheim war ein kleiner Wendepunkt. Also wenn man jetzt mal kurz zurückrechnet. Aber... Was was ist da passiert? Ich meine, wir können jetzt tatsächlich nur spekulieren, aber das ist so, wie es es jetzt ist, kann kann es nicht weitergehen. weil da Vielleicht war es so
3: ein bisschen so ein Druckabfall, weil da musstest du ja noch gewinnen, um den Rekord zu holen. Den hast du nicht geholt und jetzt fehlen vielleicht so ein bisschen die Ziele, oder? Für die letzten Wochen.
2: Ja, ich weiß nicht, also... Wir hatten schon mal so eine Saison, wo wir gegen Ende der Saison, weil wir weit vorne waren und äh, alles hatten wir lange viele Spiele gewonnen und dann haben wir es zum Ende der Saison schleifen lassen, haben die letzten zwei, drei Spiele sang- und klanglos abgegeben und sind relativ schnell dann aus den Playoffs auch verschwunden, weil wir den Schalter nicht mehr umgelegt bekommen haben. Aber wir haben
0: es auch schon andersrum gemacht. Also ich sage jetzt mal, wenn du dich an die letzte Saison erinnerst, bis zum Januar hin, wie weit waren die Eisbären weg? Jeder hat gesagt, die Eisbären sind uneinholbar. Und am letzten Spieltag haben wir gesagt, schade, dass wir das eine Spiel, in dem wir eigentlich besser waren, im Januar nicht gewonnen haben gegen die Eisbären, weil sonst wären wir Tabellenführer am letzten Spieltag geworden. Also äh, Und gegen Mannheim haben wir das auch schon mal äh, aufgeholt. Ich glaube, in der in der ersten, meist, nee, in der, wanns es 2019, glaube ich? Äh, 2018, okay. 2019 haben wir, glaube ich, auch äh, nochmal die, äh, die die Mannheimer, die die ganze Saison ordentlich vorne weg waren, nochmal eingeholt und dann auch überholt sogar noch am letzten Spieltag. Also von dem her... Mir fällt halt einfach auf, dass
2: extrem viele vermeintliche Leistungsträger im Moment gar nichts liefern und ich will jetzt, ich glaube in der aktuellen Leistung wäre es ein Fehler, jetzt einzelne Spieler rauszugreifen, aber ich meine Sagen wir es mal so, Smith, Ortega und Elis liefern noch einigermaßen und äh, andere Tor- Top-Torjäger laufen ihrer Form weit hinterher.
1: Es ist auch insgesamt so eine so eine so, so negative, negative Grundhaltung so ein bisschen drin. Also ich meine, ich, mein, ich finde es ich ja gut, dass sie da jetzt keiner hinstellen und sagt, das versucht zu relativieren, sondern dass ein, ein Andi Eder und Maxi Kassen doch vergleichsweise äh, deutliche Worte finden. Aber wie gesagt, es ist für mich ein Rätsel, so ein bisschen Warum da jetzt diese, diese ordentliche Delle drin ist und wenn wir das Ganze weiterspinnen, wenn wir jetzt mal nicht nur auf die, ähm, auf, die Vergang- auf die in der nahen Vergangenheit liegenden Spiele gucken, sondern mal so ein bisschen generell, sieben Heimpleiten hat es bisher gegeben, äh, jeweils hat man beide Heimspiele verloren gegen Nürnberg, Schwenningen und Düsseldorf und hinzu kommt noch eine Heimniederlage gegen Bremerhaven. Ja, das also ich, ich jetzt kommt
2: sehen. ja jetzt erst am Wochenende das zweite Mal. Also mit <lacht> der Hoffnung, dass wir die Serie voll machen.
1: Ähm. Dafür haben wir übrigens Tickets verlost. Ich, ich entschuldige mich jetzt schon bei beiden Gewinnern, <lacht> die wir heute äh, benachrichtigt haben. <lacht> ja, ich, ich habe gestern auch schon mitgekriegt,
2: dass Leute andere Leute dabei hatten und sich entschuldigt haben, dass sie sich hier mit im genommen haben, haben. Also. <lacht> Aber g- ganz
3: kurz mal, da äh, jammert ihr auf hohem Niveau. Die DEG hat vor ein paar Wochen hier den Club Day gehabt. Das bedeutet also, Mitglieder und Mitgliederinnen von Vereinen aus der Region kommen irgendwie für so ich weiß nicht, einen Gruppenticketpreis, 2-3 Euro pro Person oder was auch immer, in die Halle. Es waren 12.000 Zuschauer da. Und du verlierst 0 zu 1 gegen Bietigheim. Also da waren Leute da, die waren noch nie Eishockey gesehen. Und vorher wurde so erzählt, ja, hier, das ist der große Tag. Und wenn ihr neu hier in der Halle seid, das ist der deutsche Sport der Welt. Und vielleicht kommt ihr ja nächste Woche wieder. Kennen wir, hatten wir gegen gegen (lacht)
2: Schwenningen. Also wir haben ja auch ständig Kids Day, Ladies Night, ähm, Studenten Day. Was weiß ich für Days? Äh, in der Regel, wenn die unter der Woche sind, verlieren wir pauschal. Also ich habe, glaube ich, auch nach dem Nürnberg-Spiel gefragt, wann haben wir eigentlich letzte Mal äh, ein Spiel unter der Woche gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner geschl- äh, gewonnen? Wann haben wir das letzte Mal ein Spiel gewonnen, wenn viele neue Fans in der Halle waren? Und jetzt muss ich den Punkt mal aufgreifen. Ich muss jetzt kurz mal ein bisschen abschweifen. Wenn ich dauernd, dauernd solche Days mache und damit dankenswerterweise die Halle vollballer dann muss ich da jetzt endlich einmal ein bisschen durchgreifen und da mal ein paar von diesen Gelbjacken austauschen, ähm, weil, also das, was äh, im Moment auf den Zuschauerringen da gerade im ersten Drittel immer wieder abgeht und was Security ist da Abliefern. Also ich nehme da explizit die alten Hafen von der Securitas aus. Ne? Also die, die schon lange dabei sind, machen immer noch ihren alten gewohnten Job. Aber alles, was sie neu angestellt haben, ist, also wirklich, wie ich habe gestern, glaube ich, die ersten 15 Minuten komplett gar nicht gesehen, weil entweder irgendwelche Leute vor uns auf der Treppe rumgeturnt sind oder äh, man damit beschäftigt ist, Diskussionen zu führen. Und genau diese Rahmenbedingungen zusätzlich zum schlechten Eishockey machen es den Leuten auch nicht angenehmer, wiederzukommen. Das ähm, ist halt auch eine alte Halle, ne? Ja, ja, aber das äh, erklärt nicht, dass man als Security halt einfach gar nichts macht. Weder Karten kontrollieren, noch äh, Plätze freiräumen, noch Notausgänge freihalten, sondern wenn man da angesprochen wird, einfach sagt, nee, ist nicht mein Problem. Ähm, ja, und äh, weißt, wenn es dann so weit geht, dass bei uns, und jeder kennt ja unsere schönen steilen Treppen, die wo eine Stufe immer einen anderen Abstand hat als die nächste, und wenn dann da Leute mit Babys auf der Treppe stehen, und nicht mal das äh, fällt auf. Und äh, selbst da, wenn der Hinweis kommt, es ist querlich, kommt, du wirst nicht mein Problem, dann äh, sorry. Ich glaube, da muss echt erstmal was passieren,
0: bevor irgendjemand wach wird. So nervig, wie es manchmal ist, dieses Konzept, dass die Security einfach dasteht und die Leute erst wieder bei einer Spielunterbrechung im laufenden Spiel äh, laufen lässt, äh, nach drinnen, ist äh, ähm, Hat Sinn, Mach, sollten Sie ja. auch mal einführen. Ja,
1: Gibt es hier in München oder was?
0: Nein, 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 da darfst du rumlaufen, wie du möchtest. Also. das ist. Also gestern
1: durfte
2: man auch auf Rollstuhlfahrerplätzen stehen, um Fotos zu machen. Das hat auch keinen Interesse.
1: Also es ist äh, unglaublich. Gibt es wenigstens positive Neuigkeiten vom Bierautomaten?
2: Nee, es gibt positive Neuigkeiten. Äh... Dank der Niki habe ich gestern das Panini probiert. Das Panini kann man essen und das ersetzt ab, also ab sofort für mich die Rollbraten.
0: Da jetzt die Klappe. Weil die echt schlecht geworden ist. Bist du ruhig? Wirklich. Wir so da ist keiner gemacht. angestanden gestern. Bist du ruhig? Die letzte Chance. Und
2: äh,
1: deswegen
0: Paninis. Leute, es Paninis.
1: <lacht> okay, ich weiß genau, was nächstes Wochenende passiert.
0: Ja, super. <lacht>
1: Aber wir helfen ja gern bei, bei Werbeplatzierungen, unbezahlte oh, Werbung. Mit schlechten
2: Catering kennt man sich in Düsseldorf auch aus, ne Bernd? Oh ja, sehr, sehr gut. Vor allen Dingen
3: überteuertes Catering. Wobei, ich heute ja, die Preise sind ja überall so. Aber es ist schon spektakulär, muss ich sagen. Wobei, sie geben sich ein bisschen Mühe. Sie haben so ein bisschen jetzt, dass sie jetzt nicht nur diese K- kiosk haben, sondern es gibt jetzt auch so ein, zwei Caterer aus der Umgebung, die da mal so einen
1: extra Stand aufbauen oder sowas. Aber die Preise, Junge, 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 schon hart. Ja, Eishockey ist keine, war als Sportler schon nie eine, eine, eine günstige Sportart, jetzt nee, Absolut, Zuschauer auch nicht mehr. Es wird immer auch im Publikum Mittel bis Oberschichtensport bleiben, ist einfach so. Hm. Ja, das natürlich. Das, äh, gewisse Umfragen implizieren das ja auch. Ja. Ähm, ansonsten, ähm, wenn wir mal den Blick ein bisschen schweifen lassen. Also äh, wir müssen das beäugen, was da in München los ist. Ähm, es sind jetzt. Ach, eine, noch, Entschuldigung, Florian, wenn ich dazwischen ja, gehe, aber eine Frage habe ich
3: noch an euch. War das nur gestern so? oder... Sind die seit Wochen auch sehr, ist die Zündschnur sehr kurz? Also, wenn ich Parks sehe, wenn ich Hager sehe, wie frustriert die alle waren und was die und Hager hat ja dann auch Gugula noch mal so schön. Ich weiß, dir gefallen, aber jetzt, aber jetzt mal äh, nach dem wirklich klaren V noch mal so halbwegs von hinten in die Bande versucht zu checken. Also, sagen wir, über die Bande war jetzt nicht brutal oder so, aber war halt auch überflüssig. Ne? Und war das jetzt nur das Spiel
2: oder sind die grundsätzlich frustriert? Also, Parks ist momentan, finde ich, von außen betrachtet mehr mit Diskussionskerze als mit Schläger ja, unterwegs. Genau. Ähm, ja und auch äh, von Spiel zu Spiel merkst schon, das wird ähm, ungeduldiger und äh, das ist das, was mir immer noch so ein bisschen optimistisch stimmt, dass es ihnen selber ja alles nicht gefällt und alles nicht äh, passt und dass äh, da zumindest noch Leben in in der Truppe ist, die jetzt selber dringend das Ruder rumreißen will und ähm, wir sagen ja oft, man muss sich in so Spiele, wo es nicht läuft, vielleicht auch mal
1: reinkämpfen, aber das muss man natürlich anders angehen. Aber stimmt schon. Ich habe auch den Eindruck. Dass, also, das war auch das, was ich vorhin so ein bisschen mit der Körpersprache auch gemeint habe. Also das ist irgendwie sehr, sehr negativ, fast schon destruktiv, so ein bisschen. Und ähm, war man jetzt zumindest über die über den Großteil der Saison jetzt äh, vom Eishockey-Club nicht unbedingt gewöhnt. Also deswegen, ähm, nein, den Eindruck teilen wir absolut. Vor allem, wenn, wenn Hagi und Gogi dann.
2: Ja, ey, der Hagi hat fast seinem Gogi, also ich war ja entsetzt. <lacht> ja, Ich meine, das waren doch alte, alte, alte Reihenkollegen doch in
3: Köln ja, schon, oder? Ich ja, war
0: innerlich furchtbar entsetzt über diese Situation.
2: Ja.
0: Ja, ja. Auf der anderen Seite, Gogula hat sich da schon schön, also der hat, der hat die Situation schon gut aufgenommen und äh, ähm, ja, hat das halt gezogen. Ich, ich bin noch am überlegen, ob ich das jetzt. Ähm, unserer Mannschaft in manchen oder in vielen Situationen noch ähm, positiv ansehe, dass sie sich nicht leicht fallen lassen möchten oder selbst wenn sie wenn sie fallen, aufstehen und weitermachen und nicht äh, immer gleich auf die Strafe äh, oder auf den Schiedsrichter gucken. Die meisten jedenfalls.
2: Wir sind ja hier nicht in Mannheim. Also. Oder,
0: oder, oder ob man nicht oft mal sagt, ja... Manchmal ist es vielleicht auch mal schlau, man holt ein Powerplay auch mal raus äh, und äh, nutzt eben mal so eine Situation, ähm, was äh, die Ehrhaftigkeit der Eishockeyspieler ja untereinander oft ähm, äh, äh, ankratzt und äh, sich auch die Spieler ja äh, durchaus äh, auch durch solche Situation- äh, Sachen distanzieren von einem äh, Normalfußballer oder so, dass man halt sagt, von wegen bei uns... Äh, gibt es das eigentlich nicht so oft. Und das ist auch gut so.
3: Ja, wobei es natürlich auch ja. ein Grad ist zwischen, hör mal, der fault mich die ganze Zeit, der Schiri sitzt nicht, ne weil ja. gerade in diesem Grauzonen-Sport natürlich auch nee. manchmal Sachen einfach nicht gepfiffen werden, wo du sagen könntest, naja gut, das ist aber irgendwie doch schon, der macht schon was, was er eigentlich nicht darf und behindert mich dadurch. Ja. Ne? und dann, Also klar, ich bin auch kein Freund von Leuten, die sich fallen lassen, aber ich kann manchmal verstehen, dass man sagt, naja gut, ich könnte jetzt vielleicht mit dem allergrößten Ausfallschritt irgendwie noch versuchen, stehen zu bleiben, ja. aber warum?
1: Ja, oh. ja ähm, jetzt, jetzt habe ich den Schwaden verloren, weil, weil, weil ich dann nochmal umgegrätscht wurde. <lacht> ja, trink, trinkt dabei nachheim noch einen Schluck und ihr auch, dann, dann bin ich gleich wieder dabei. Das machen wir. <lacht> Darf man ja auch machen. Nein, ähm, bevor wir auf ähm, spezielle Rahmenbedingungen, die es ja auch ähm, oder mit, durch den Münchner Brill bet, ähm, betrachtet, äh, spezielle Dinge in Düsseldorf gibt, über die wir auch noch kurz sprechen möchten, vielleicht mal ein Blick auf die Gesamtliga. Ähm, wir haben jetzt äh, im Schnitt zwischen, naja, wir haben zwischen, entweder es sind zwischen 44 und 46 Spiele pro Team gespielt. Das heißt langsam, aber sicher wirklich zielgerade der Hauptrunde. Um, neun Punkte Vorschwung hat München jetzt noch auf Mannheim und deren zwölf auf Ingolstadt. Auf Rang vier immer noch die Straubingen Tigers und auf fünf eben die DEG und auf sechs die Kölner Haie. Wenn man aber dann natürlich auf die Punkte schaut und auf den heißgeliebten Punkte-Koeffizienten, dann ist da noch extrem viel möglich. Und deswegen einfach auch mal ähm, gleich mal an dich, Bernd, die Frage. Gibt es eine Bold Prediction von dir, was sich da in Sachen Playoffs noch tut? Zum Beispiel Berlin. Ich sage ich glaube, da reicht es knapp dann noch für die Pre-Playoffs. Also meine äh, super These war ja vor anderthalb
3: Wochen ungefähr, Berlin macht jetzt alles kaputt und wird vielleicht so, und wird irgendwie Zehnter, schießt den Siebten mit 2-0 easy raus und dann könnt ihr euch mit dem beschäftigen im Viertelfinale. Und dann zittert ihr nämlich. Aber das Wochenende hat mich jetzt so ein bisschen davon weggebracht, ehrlich gesagt. Weil das waren jetzt Köln, und Iserlohn auch nicht die allerheißen Gegner. Deshalb richtig Bold Prediction, ja. Hm, vielleicht schafft Bietiger im Augsburg ich, find das, ähm, ich finde, zwischen 5 und 12 kann sich halt echt noch alles tun. Also selbst Düsseldorf und Köln sind da nicht sicher. Ne? Das sind zwar jetzt ein bisschen über zehn Punkte, aber ja, wir wissen ja, wie schnell es gehen kann. Ne? Also Bevor ich jetzt noch weitere blöde Phrasen äh, raushaue, seid ihr dran.
1: <lacht> <lacht> also ich, ich würde vielleicht die, die kleine Ball-Pedition also reinhauen. Bei Berlin wackelig ich auch so ein bisschen, aber ich glaube, da reicht es trotzdem noch für die pre playoffs mit Blick auf Düsseldorf. Ich schmeiße auch mal rein, die fangen Straubingen noch ab. Oh, die geht noch sehr viele Auswärtsspiele, das ist immer mit den rheinischen Teams so, dass sie am
3: Ende des Jahres Auswärtsspiele haben, weil ja die Hallen voll sind wegen irgendwelcher Karnevalsveranstaltungen ne? und ähm, Köln ja. ist ja ganz krass, die haben glaube ich nur noch ein einziges Heimspiel, aber ähm, auch Düsseldorf spielt jetzt erstmal jetzt am Wochenende noch einmal zu Hause und dann glaube ich fünfmal Auswärts in Folge. Ich glaube, in Düsseldorf ist man sehr froh, wenn man irgendwie in die Top 6 reinkommt.
2: Ja, ich glaube auch, dass äh,
0: Wolfsburg beide rheinischen Teams noch abfängt. Ja, glaube ich auch, ja. Wenn die Straubingen auch noch abfangen, dann ja, es, also, es, 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 es ist ja nicht so, dass ich es äh, den Straubingen nicht wünschen würde. Aber die Wolfsburger gegen Straubing, ich glaube, das wäre wieder. Ähm, ich glaube Ich ja. glaube, das, glaub, das möchte man sehen. Also für alle, die so ein bisschen noch. Ähm,
1: ja, von Harmonie geprägt, meinst du? <lacht> ja, ja, so. Also Familienveranstaltung, Eishockey, ne? Ja.
0: Ingolstadt Straubingen wäre auch noch möglich. Also es ist. Hm, ähm, das wäre allerdings wirklich cool. Da hätte ich hier. den Bock drauf.
1: Ja. Können wir mal ein bisschen was dafür tun? Bin ich schon? Sp- ja, nee. Hallo ist Eishockeys Unterhaltungssport dann haben wir auch wieder mehr, dann haben wir noch mehr zum reden das, das ist doch eigentlich das woraus rausfahren äh, apropos Familiensport Mini Exkurs Einwurf in dem Fall wirklich Einwurf Bierflaschen fliegen auf Eisflächen Was habe ich gelesen wo war das Isalon gegen, gegen Berlin
2: ja. Was möchte ich sagen wo sonst
1: <lacht> Wo trieb man Krombacher willst loswerden ja.
2: <lacht> <lacht>
1: aber ist mal Spaß beiseite alter Schwede wie, also mal abgesehen davon, ähm, auf welche Ideen muss man überhaupt kommen, dass das dass was passiert? Aber Gla- wie kommen überhaupt schon mal Glasflaschen in die Halle? Ja, Oder Flo,
2: wir haben das? letzte Woche gesagt, die Leute sollen aufhören mit der Becherschmeißerei Was und hat man gestern? Und halt dachte dann.
1: Hm? Du meinst, wenn man schon keine Becher schmeißen darf, dann ja. wenigstens Flaschen? Ja. 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 Nein, also jetzt, jetzt mal ernsthaft, also äh, bei solchen Leuten, und das sage ich jetzt mal ganz knallhart, denen hat man ins Hirn geschissen und vergessen umzurühren. Also Sorry, was ist denn los? Kommt's mal klar mit eurem Leben. Es sind sind Beschwerde und und Ausraster wegen zu vielen Maskottchen auf dem Eis, wie in Berlin vor einer Woche beim Kids Day. Als man sich beschwert hat, dass da bestimmte Maskottchen auf dem Eis sind von anderen Berliner Vereinen, dann ist das ja ein Kindergarten dagegen.
2: Ja, das ist grundsätzlich ein Kindergarten, würde ich sagen, wenn man sich da beschwert, dass das Preußen-Maskottchen oder ähnliches da auf dem Eis rumläuft.
1: aber hey, dann, ah. nein, dann, nein, nein. Ja, Gilbert, die high saison hat uns Gott sei Dank wieder. Das heißt aber auch, die Reisezeit ist wieder äh, so richtig dick am Start. Ja, und vor allem für uns vom Radio über
2: Wiesenfeld. Wir sind ja doch öfter unterwegs. Und da braucht man natürlich auch
1: immer was, um gut auszusehen. Richtig. Und äh, da sind wir ziemlich froh, dass Manscaped jetzt auch für diese Situation was Neues hat. Denn wir kennen die Below-the-Waste-Rasierer. Wir kennen die großen Rasierer fürs Gesicht. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass es jetzt auch noch den perfekten Reiserasierer gibt
2: dann wäre ich vollkommen glücklich und zufrieden, weil dann brauche ich das große Ding nicht mehr mitschleppen.
1: Ganz genau so ist es. Ganz neu auf dem Markt ist der Handyman. Das ist ein wunderbar kompakter Reiserasierer. Das ist eine Kombination aus Langhaartrimmer und folien element 60 Minuten kann der laufen, was ich persönlich super finde. Er hat eine 5-Minuten-Schnellladeoption, also wenn der Akku wirklich am Ende ist. Fünf Minuten aufladen und kannst sofort wieder rasieren. Natürlich ist er wasserdicht, ist ja klar. Eine magnetische Schutzkappe ist dabei und damit du auch weißt, wie groß der ist, elf mal, sechs mal, 3 Zentimeter nur. Ja, passt perfekt. Passt vor allem in jedes Reisegepäck und sollte auf jeder Auswärtsfahrt mit dabei sein. Und Gilbert, was soll ich sagen? Unser Rabattcode gilt natürlich weiterhin. So ist es. Er hat sich nur geändert. <lacht> Der hat sich nur geändert. Packmas 20, 20% spart ihr damit im Manscaped-Shop auf euren Einkauf. Ihr zahlt natürlich keine Versandkosten. Also den Handyman können wir wärmstens empfehlen für jede Auswärtsfahrt. Nutzt unseren Code packmas20 und äh, gönnt euch dieses Gimmick für eure nächste Auswärtsfahrt. Nein, äh, wir, wollen, wir wollen am Standtisch über, über schöne Sachen reden. Düsseldorf, gewisse Verbindungen mit München, liegt nicht nur an diesem Stammtisch wo mhm. durchaus regelmäßiger, immer mal wieder Düsseldorfer äh, Herzblut auch am Tisch sitzt. Nein, es liegt auch daran, äh, dass mit mit der Münchner Brille äh, Richtung DIG natürlich alte Bekannte auf dem Eis sind. Und das bringt uns jetzt natürlich jetzt einerseits natürlich Henrik Haukeland so ein bisschen, aber das soll jetzt nicht der Fokus sein. Es geht eher um die ausgebildeten Spieler aus dem Münchner- bzw. RB-Kosmos, die mhm. in die Liga kommen. Wir haben von der vergangenen Woche mit mit Christoph Fetzer ja schon ein bisschen so über den ähm, den bayerischen Nachwuchs im Allgemeinen wirklich alleine durch die bayerische Brille gesprochen. Jetzt wollen wir diesen Blick mal weiten. Und Bernd, du hast die, äh, die deutsche Eishockey natürlich auch, natürlich in erster Linie mit, mit der DEG im, im, im Blick, aber natürlich auch das große Ganze. Und es ist schon so, dass es immer mehr Teams sind. Und ich, ich bin auch der Überzeugung, ich persönlich ehrlicherweise, dass es noch viel, sehr viel weiter sich ausbreiten wird. Aber es werden immer weniger Teams, die nicht von gut ausgebildeten Spielern aus der Akademie in irgendeiner Form profitieren. Würdest du mir da widersprechen? Überhaupt
3: nicht. Ich habe nämlich mit besagtem Herrn Fetzer schon vor ein paar Wochen mal, haben wir mal zumindest bei WhatsApp die These diskutiert, die wir dann auch in den Podcast bringen wollten, aber irgendwie haben wir es dann auch nicht mehr gemacht, dass es ja für viele Spieler mittlerweile so eine vier gibt. Karriere A, ein kleiner Club, vorzugsweise in Bayern, bis 16, 17. Karriere 2, dann geht in die Red Bull Akademie. Vielleicht dann sogar schon mit den ersten Spielen in München, wenn man besonders talentiert ist. Wenn nicht, geht man direkt davon in Phase 3 über zu einem mittel- bis unterklassigen del club Und wenn man sich da gut entwickelt, dann kommt Phase 4 und man geht entweder zurück nach München, nach Berlin, nach Mannheim und sowas. Und diese Vita gibt es ja ganz oft mittlerweile. Und in Düsseldorf natürlich extrem, natürlich auch aus den Notgebunden. Klar, die klopfen sich immer auf die Schulter, die Nürnberger machen es genauso, weil sie sagen, oh, guck mal, wie viele junge Spieler wir spielen lassen und wie viel Eiszeit die kriegen und unser Weg und bla bla bla. Aber der ist natürlich auch aus der Not geboren. Als in Düsseldorf und in Nürnberg noch viel mehr Geld zu Hause war, hat man das auch nicht gemacht. Das gehört auch zur Wahrheit. Trotzdem ist es gut, dass es passiert. Aber dieser vier weg der ist mir jetzt echt bei sehr, sehr vielen Spielern schon aufgefallen.
1: Wie siehst du genau diesen Weg? Also, ich meine, es, es gab mal den, der klassische, wenn man jetzt so vom generellen Sport im Allgemeinen sieht, dann wird ausgebildet und im besten Fall profitierst du davon, dass du die junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchskader hochziehst. Das wäre jetzt mal so dieses allgemeine romantische. Ne? das romantische Vereinsdenken. Das gibt es ähm, ja eigentlich auch, aber auch bei jedem Club so ein bisschen zumindest. ne? Richtig. Wird aber gefühlt immer ein bisschen weniger und du hast natürlich in gewissen Sportarten über lange Zeit natürlich auch sehr prägende Jugendmannschaften aber Ich denke mal da vor allem natürlich an die Jungadler, mhm. wenn man an die nähere Eishockey-Vergangenheit äh, denkt. Äh, der Fetzi hat es in der vergangenen Folge ja auch angesprochen, bei der U20-WM im Kader äh, war kein einziger Jungadler plötzlich. Ja. Und das war schon auch so ein kurzer Hoppala Moment möchte ich jetzt fast sagen. Und dafür waren wir vergleichsweise viele aus der, aus der Red Bull Academy. Wie siehst du das tatsächlich? Also ist es, ist es ein Trend, der sich verfestigen wird? Ist der positiv zu sehen? Ist der negativ zu sehen? Sind, sind es da mehrere Seiten der Medaille? Weil ich finde, dass man kann das wirklich von vielen Seiten beleuchten. Ja, absolut. Also, es ist natürlich erstmal für die Spieler
3: schon positiv, dass sie da einfach besser ausgebildet werden in den letzten Jahren. Also, ich fände es natürlich noch besser, wenn in dieser Akademie auch Jüngere schon ausgebildet werden müssen. Also, ich ist klar, es gibt dann die Jugend in Salzburg, es gibt ja bald auch eine, oder jetzt ja schon eine EHC-Jugend so richtig, aber dass auf dem Niveau, auf dem irgendwie U17, U18, U19-Spieler ausgebildet werden oder U20, vielleicht auch schon U13, 14, 15 ausgebildet werden, wäre natürlich schön. Dann werden die Spieler noch mal besser, aber das sind wichtige Jahre. Ähm, ob das diese, müsst ihr besser wissen, diese kleinen bayerischen Vereine, also die gar nicht so klein sind, aber sei es jetzt Tölsk, Hofbeuern, was auch immer, wo die Spieler dann halt mit 16, 17 abhauen, ob die das alle toll finden jedes Mal, äh, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, aber grundsätzlich ist es natürlich schon eine gute Entwicklung, wenn mehr Spieler besser ausgebildet werden, ob das immer alles so konzentriert sein muss auf einen Verein, ist natürlich auch schwierig, weil dann natürlich irgendwann die, der Durchlauf nach oben noch schwieriger wird, weil halt nicht so viele Plätze da sind. Aber die Grundidee, dass es da was gibt, was die Spieler gut ausbildet, sei es jetzt Mannheim, sei es München, kann natürlich eigentlich nur positiv sein, weil besser, als wenn es in anderen Städten
1: passiert, wo halt nicht so gute Voraussetzungen sind. Dann frage ich mich aber tatsächlich so ein bisschen, woran hakt es dann beispielsweise in Mannheim? Es kann ja nicht nur der Verdrängungsmechanismus sein, weil grundsätzlich, dass die mit mit jungen Spielern eigentlich schon auch umgehen konnten und da viel äh, Talent drin war, steht ja auch außer Frage.
3: Also, ich bin kein Experte für die Mannheimer Jugend, aber man hat ja so verstanden, dass sie das so ein bisschen umgebaut haben, dass die nicht mehr auf die älteren Jahrgänge, gerade auch in der DNL gehen und sowas, ne? Dass sie eher sehr, sehr viele junge Leute haben in ihren, in ihren Jugendmannschaften. Das sind mittlerweile auch teilweise Spieler, die dann höher spielen, als die Alter eigentlich müsste. Also als sie vom Alter her eigentlich müssten. Dann gewinnst du halt auch nicht mehr zwingend
1: jedes Jahr die DNL, aber das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, ne? Was dann zur, zum, zum nächsten Thema kommt. Klar, ist so eine Ausbildung teuer und da gibt es glaube ich jetzt nur eine eine gewisse Anzahl an Unternehmen, Firmen, äh, die dann sagen, okay, wir stecken Geld rein. In dem Fall hat Red Bull da ordentlich Geld investiert in diese Akademie. Da müssen wir glaube ich auch gar nicht um den heißen Brei rumreden und das steht ja auch außer Frage. Ähm, Es ist natürlich, ähm, da greife ich den Punkt auf, den du gerade angesprochen hast, schon ähm, auf längere Sicht wahrscheinlich eher problematisch, wenn das der einzige so hochklassige Standort ist. Und das möchte ich jetzt gar nicht arrogant verstanden wissen. Man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, wie man das formuliert. Ja, klar, klar, klar. Aber ähm, es ist dann schon so, dass eine gewisse Diskrepanz der verschiedenen Möglichkeiten dann schon da ist. Es ist Bayern ein Eishockeyland, immer noch, auch wenn es auch hier die e- einige Eishallen wackeln, haben wir ja in den, in den vergangenen Wochen und Monaten ja auch immer mal wieder Sachen mitbekommen. Ähm, die Eishockey-Dichte, äh, die Clubdichte in, in Bayern ist noch vergleichsweise hoch. Also macht dieser Standort da an der bayerisch-österreichischen Grenze durchaus ja auch Sinn, weil das im weitesten Sinne ein Einzugsgebiet noch ist, was, was auch für Familien noch in, entweder machbar ist zum Pendeln oder aber im besten Fall mit einem mit- Internatsplatz kombiniert werden kann. Grundsätzlich wäre es aber aus meiner Sicht natürlich schon irgendwie wünschenswert, wenn, ich schmeiße jetzt auch irgendwas rein, wenn in Düsseldorf eine eine DEG-Academy wäre, wo halt auch sowas ist, dann kannst du dort halt, dort die Regional zusammenziehen, wie eine Art Leistungszentrum.
3: Ja, statt jetzt hast du ja eigentlich nur drei. Du hast im, für Süden halt, also für den Süden hast du halt die in Salzburg, du hast im Südwesten Mannheim und im Nordosten hast du halt Berlin. Und klar, Köln hat auch keine schlechte Jugend, gerade in den letzten Jahren, häufig in Finalspielen werden sogar mal Meister und sowas. Ähm, Aber ich finde, in Köln ist es immer noch nicht so wie bei den anderen, zumindest so, wie ich das beurteilen kann. Also klar, ich habe mich immer schon gesagt, am besten wäre, wenn du vier regionale Zentren in Deutschland hättest, Nord, Süd, Ost, West, und überall würden die Talente zusammenkommen. Und dann könntest du ja sogar darüber reden, dass du da feste Auswahlmannschaften machst, die in Ligenbetrieb mitspielen und dass vielleicht sogar so, ein, so, eine, so eine Akademie gar nicht zwingend nur Verein Verein gehört. Also ich hätte auch kein Problem damit, wenn zum Beispiel alle vier großen NRW-Clubs sagen, wir machen eine Akademie zusammen. Warum nicht? So weit sind die Städte hier nicht auseinander. Ne? Also
1: oh. könntest du weg auch machen. Ja, also letztendlich geteilte Kosten im besten Fall, aber ähm, relativ großer Output, weil halt der Konkurrenzkampf einfach auch höher ist dadurch. Und ja, definitiv. Ähm, dass man da, davon nur... Natürlich nur einigen, kann. wenn dann einer, Supertalent rauskommt, bei welchem Verein er dann spielt. ne? Das ja. ist natürlich die Sache. Ne? Wenn dann das Wettbieten das losgeht um den Jugendvertrag, haben man natürlich ein Problem wieder. Äh, Und dann sind wir ja. wieder in ganz anderen Sphären unterwegs. Aber auch mal so im Allgemeinen gefragt, wie sehr profitiert denn in euren Augen die DEL jetzt schon von der RB Academy?
3: Ja, sehr. Absolut. Also, ich meine, du siehst ja, die Spiele alle ausgebildet. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte es vorher keine Spieler gegeben, ne? Dann wären die Leute halt noch ein Jahr länger in den Landzug gewesen oder was auch immer oder wo, ne? Und dann halt rübergekommen, wie so ein Alex E das ja zum Beispiel gemacht hat. Der wäre ja auch nicht in der Academy, der hat sich auch gut entwickelt, ne? Ähm, Aber grundsätzlich werden die Leute halt besser ausgebildet. Gar keine Frage. Und die Mannschaften sind auch besser. Jetzt muss man auf der anderen Seite aber auch sagen, wenn wir mal von den drei größten Talenten ausgehen, die das deutsche Eishockey aktuell hat, drei Seider-Stützle, da war keiner in der Akademie. Da waren zwei in Mannheim oder alle drei sogar in Mannheim. Also... Ich finde, es fehlt, also, als das Ding damals gebaut wurde, da gab es ja auch in Nordamerika so Berichte, dass Wayne Gretzky das besucht hätte und wie toll das alles ist und mhm. das ist so das State-of-the-Art-Ding weltweit sogar und dann gab es ja so Prognosen, gab es bei der Hockey News in der Reportage so eine, so eine Prognose, dass jetzt jedes Jahr diverse aus der repul akademie hochgedraftet werden, teilweise erste Runde und so und das erlebt man ein bisschen wenig ehrlich gesagt. Ich hätte mehr gedacht. Oder sehe ich das falsch? Ich meine, klar, du hast Peterka oder Lutz ist auch davon, aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie jedes Jahr ein Top-Ten-Pick rauskommt,
0: ne? ja, Das ist aber auch meine Erkenntnis aus dieser U20-WM. Sie können alle gut mithalten, sie sind alle aus der Akademie, aber zum, zum richtigen Top fehlt irgendwo, also der, der ja. eine oder der, die zwei, die fehlen dann aber noch. Ähm, aber ja, ja weiß ich, also bei Peterka war es ja knapp damals, in, nicht in die Top-Ten, aber äh, in, in der in der ersten gut, Runde, ja. Äh, also ja das
1: eine ist die die Art der Ausbildung, die technischen Möglichkeiten, aber natürlich muss ein gewisses Grundtalent einfach da sein, dass du da so so ein Overperformer mhm. natürlich generierst und die fallen dann auch nicht wie äh, wie, wie die Schneeflocken vom Himmel. Also ich hoffe, Zeit, das dass Lutz übrigens, kann. weil wir ihn
2: gerade angesprochen haben, die Kurve auch nochmal kriegt, weil ähm, also mhm. seit seiner letzten Verletzung ähm,
1: sehe ich das gerade so aktuell nicht mehr. Schwierig. da sehe ich eine die Entwicklung von M. Maxi Schubert deutlich deutlich stärker. Ja. Ja. ja, der ist richtig. Nee, der stark. kann nichts. ruhig,
0: pst, darf keiner mitkriegen Zu spät, Sevi, ich glaube. <lacht> ähm, wir haben es oft genug betont, wie, wie ja.
2: der junge Mann ist.
0: So.
1: Ich glaube, wenn du im trikot am
3: Panini steht dann ja. geht der Sevi durch.
1: <lacht> Nein, aber das, das ist natürlich schon ähm, eine, eine Geschichte, da hat man sich hohe Ziele gesetzt, an denen wird man natürlich dann aber auch irgendwo gemessen. Ähm, Peterka ist natürlich jetzt ein erstes deutsches Attraktiver das Aushängeschild, der ja jetzt in der NHL in diesem Jahr ähm, jetzt wirklich keine verkehrte Rolle spielt. Ist jetzt nicht noch, zumindest was ich so jetzt mitbekomme, ich ver- verfolge die NHL auch eher so mit einem Hühnerauge, das gebe- muss ich offen zugeben. Aber es ist ja, das, an, da sind andere Youngster mehr noch im Visier, die da performen wie ein Stützle. Aber Stützle hat, ist auch schon ein bisschen länger jetzt drüben, aber. Aber die Entwicklung von JJ Peterka grundsätzlich dort drüben ist schon mal schön und das darf sich äh, der RB-Kosmos durchaus schon mal ein bisschen auf die Fahnen schreiben. Aber ich glaube, dass natürlich der Wunsch da ist, es sollte gerne noch ein Stück höher werden und die Frequenz, alle zwei, drei Jahre sollte da schon einer ähm, mit 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 sich einen Namen machen können. Würde ich schon so auch sehen. Aber weißt du, was
2: mir in dem Zusammenhang so ein bisschen auffällt, dass halt gerade die Spieler, die jetzt ähm, nicht direkt so wie Peterka so, ich sag mal, ein Top-Talent sind, also wirklich ein Top-Talent, die dann auch sofort darüber gehen, sondern die, die jetzt sagen wir mal, so gut sind, dass sie bei uns mitspielen. Ähm, Von denen machen wir zu wenige dann auch einen einen weiteren Fortschritt. Also Die die beide Eders haben sich erst entwickelt, als sie weg waren aus München. Ähm, Schütz macht meines Erachtens den Fortschritt auch überhaupt nicht. Und ähm, ich glaube auch, auch äh, so Leute wie Zitterbart, äh, ich weiß nicht, also ich habe manchmal so das Gefühl, es ist äh, sehr schwer bei uns im Team als äh, junger Spieler dann auch wirklich den nächsten Schritt zu machen.
3: Weil das Team halt so gut ist. Ne? Das ist also du kriegst schon deine Einsätze, aber es ist natürlich was anderes, als wenn du bei einem anderen Team was schlechter ist, wo du auch häufiger verlierst, mal gar keine Frage, und wo vielleicht das Training auch nicht so gut ist wie dann in München. Aber dafür spielst du halt die ganze Saison durch und sei es auch nur in der dritten Reihe oder so. Ne? Ich glaube, das hast du ja auch so Tobi Eder angemerkt. Der hat ja zum Beispiel sein erstes Jahr in Düsseldorf war eine Katastrophe. Null Saisontore. Und in München hätte man sich das nicht noch ein Jahr angeguckt, glaube ich. Mhm. Aber in Düsseldorf war man, musste man, auch aus finanziellen Gründen, und auch weil auch der Vertrag einfach da war und U23-Regeln und alles, dann hat man gesagt, ja gut, kriegst du kriegst halt ja noch eine Chance. Und dann ist er langsam besser geworden. Und dieses Jahr ist er wirklich einer der besten Spieler der Mannschaft. Ne? Also der ist richtig, richtig gut. Und das ist ganz, ganz herber Verlust für die Idee
0: dass der jetzt nach Berlin geht. Ne? Hm. Das, das Wann kriegen wir haben zurück? Eham ist, ist geil, oder? Ein, zwei Jahre, oder? Ehem ist Ehem. Ja, ja.
3: Wobei, der ist mir... Der ist ein bisschen ineffizient, ehrlich gesagt. Aber ist natürlich auch noch jung. Aber was krass ist, der Typ ist 20 und ist wahrscheinlich der körperlich beste Stürmer, den Züller hat Also der härteste, der geht am härtesten in die Zweikämpfe und alles, in der ist 20. Das sind Typen, die sind doppelt so alt oder anderthalb mal so alt und von denen kommt sehr wenig und haben haut sich da rein und das ist wirklich beeindruckend für das Alter.
0: Das ist das, was wir momentan im Team so ein bisschen noch vermissen, eben genau so einer und ähm, ja. Wo haben wir Be- Pepe, ihr haben äh, zuerst gesehen beim Red Bull oder bei den
1: Testspielen gegen so, Salzburg. Look. Beim Salut im vorletzten Jahr, würde ich mal sagen.
0: Nee, noch, äh, noch ein bisschen früher. Ähm, das war erste corona also als, als das mit Corona vor dem Magenta Sport Cup, als es dieses äh, Testspiel München gegen Salzburg ah, gab, ja, ja. Äh, wo im Stadion äh, die gegeneinander spielen durften, damit sie spielen können und gleichzeitig... Äh, dieses Schachbrettmuster für die Zuschauer im Stadion ja, ähm, getestet wenn getestet wurde, ja. ob man das äh, präsentieren kann. Da ähm, da war Eham das erste Mal dabei und äh, ist da auch gleich voll durchgerauscht. Also das war aber ja. bei
3: aller Freude, also mir macht echt Spaß, den zuzugucken, mit hm? so netter Kerl, ein paar Mal natürlich auch mit ihm geredet. Das ist noch nicht auf den Mund gefallen, hat echt was in der Birne, also so einen Typ mag ich ja. Ähm. Aber er hat drei Tore ne? nach 45 Spielen.
0: Ja meine, gut, aber was hast du gesagt? Wie viele hatte Eder nach seiner ersten Saison in Düsseldorf? Null. Null. Ja, also
3: ich will noch nicht abschreiben. Ich will nur sagen: ja. äh, Super, macht Spaß, aber er ist jetzt nicht so der Mann,
1: über den jetzt hier alle reden. Ne?
2: So ist nicht. Hm. Trotzdem,
1: es ist schon auffällig und ähm, was was äh, die die Red Bull Jugend na, was, was da die Quote in der DEL mittlerweile angeht. Äh, was würdest du sagen, ähm, Bernd, in den nächsten Jahren, was, können, was, was erwartet die DEL mit Blick auf die, ähm, auf die Red Bull Academy? Werden wir noch mehr Leute sehen? Wer, wird ja, die, 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 die Dichte wird sich, wird's noch flächendeckender? Also, ich meine, Düsseldorf ist da ganz weit vorne. In Nürnberg jetzt ja auch schon mit den ersten. In Straubing haben wir einen Florian Bugel, darf man jetzt, glaube ich, auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, geht das noch mehr ah, in die Breite? Ist Eckler nicht auch in Straubing? Ja. ja.
2: Oder?
3: Ja. 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 Also ich gehe davon aus, dass es, also es wird vielleicht nicht überall so. Ich meine, du hast da glaube ich sechs aktuell, ne? Das sind ja ganz viele. Ja. Also gut, wenn ich noch Kugula und Haukeland mitrechne, sechs Spieler, die mal in München gespielt haben oder irgendwie äh, im Red Bull. Äh,
0: Haukeland, Eder, Zitterbart? Zitterbart, Wositski. Ja, Woschetzki.
3: Ja. Ja, das sind doch schon sieben, wa? Ja. Natürlich wirklich viel. Ich glaube, so wird es jetzt wahrscheinlich nicht bei jedem Verein sein, aber drei, vier wirst du da überall sehen. Ich meine, ist ja auch logisch, wenn die immer die Besten zusammenziehen und die halbe U20 Nationalmannschaft besteht aus Spielern von denen, dann, äh, ja, dann werden die natürlich, die, 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 die können ja gar nicht alle Plätze in München haben, ne? Also, die müssen ja da woanders hin. Das ist, ja, hat ja,
1: das hat ja äh, Christian Winkler bei uns auch gesagt. Wir haben nicht den, München alleine und auch Salzburg alleine wird nicht den Kader haben, dass du jedes Jahr äh, da einen ganzen Jahrgang hochziehst. Ja. Wie auch. Also, von dem her, auf alle Fälle insgesamt eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ähm, wenn wir eins möchte, möchte ich gleich nochmal mal vergessen, ähm, bevor es bevor, bevor so den Tisch fällt, herzlichen Glückwunsch, Maxi Kastner, zum 400. DL-Spiel. Für den EHC Red Bull München. In Straubing hat er das absolviert. Ich habe nochmal nachgeguckt. Wir hatten ja im Sommer zu Gast bei uns. Und äh, was halt krass ist, äh, sein Debüt hat er im Dezember 2014 beim Auswärtsspiel in Hamburg gefeiert für München. Hm. Das ist schon <lacht> der ewige Maxi, haben wir damals schon gesagt.
2: Ja, tatsächlich. Und äh,
1: ja, das ist wieder, der ist aber so
2: ein, so ein Gegenbeispiel zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Der kam ja auch als relativ junger Mann und ähm, der hat sich da durchgebissen. Ähm. Aber der ist halt auch ein spezieller Spielertyp. Also der ist ja so der Fighter und Schüsseblocker und ähm, die wachsen in der Qualität natürlich auch nicht auf dem Baum, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, ich hoffe, dass der noch ein, zwei Jahre hier dran hängt. Ähm, weil es gibt ja immer so, so weißt du, wenn du neue Spieler verpflichtest, muss auch ein Alter dafür weichen und es äh, ist halt dann immer die Frage, wo du dann so manchen Spielertypen hinsteckst. Nee. Ja. Ich hoffe nicht, dass Maxi Kastner
1: ein SDR gehen muss. Nein, ich glaube, das hoffen wir alle nicht. Wenn wir jetzt mal ähm, die Tür aufmachen, wir haben ja die DEB, die U20 schon mal angesprochen und ähm, mit dem Selbstverständnis des Red Bull Eishockey-Kosmos, des Münchner Eishockey-Kosmos, ist es ja schon so, dass man sagt, ja, naja, okay, wenn wenn du in der Liga top performst, dann soll, dann soll ja eigentlich die logische Konsequenz sein, dass ähm, auch zahlreiche Münchner in der, in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft einen gewissen Impact haben. Wenn wir jetzt mal zurückgucken aufs, aufs nein, nicht goldene Olympia, aufs silberne Olympia 2001, Da waren im Kader acht Münchner mit dabei. Das war durchaus ähm, ein Rückgrat. Das war jetzt in den letzten Jahren einfach nicht mehr der Fall. Und das ist eine Frage, die wir uns auch schon immer mal wieder gestellt haben, aber mit Blick natürlich jetzt auch auf die Jugendarbeit in München und mit Blick auf die U20 natürlich auch für die Zukunft so ein bisschen stellen. Ähm, Bernd, was ist da los in in deinen Augen? So gute Frage. Also ich habe gerade mal mir extra die Scoreliste, kann man ja bei Kollege Lerfond immer so
3: schön sortieren. Ich habe immer die Scorerliste aufgemacht, nur nach deutschen Spielern. Also die halt äh, potenzielle Nationalspieler wären. Und dann hast du hier natürlich Jason Elitz, der ist auf drei. Und dann kommt dann nach Eder auf elf. Und dann wird es aber auch schon düster, wenn es darum geht, wer würde denn, oh gut, Hager auf 19. Aber na gut, ich meine, eigentlich ist natürlich kann man sagen, ist ein Vorteil für München, dass die eben nicht so abhängig sind von einer Reihe und nicht so von ein, zwei Spielern, dass sie das eher breiter sind und dann muss so ein Hager halt auch nicht 45 Punkte machen, das ist gar nicht nötig, dafür hat er andere Aufgaben. Aber natürlich, finde ich, fehlt es München, zumindest wenn wir über die deutschen Spieler reden, abgesehen jetzt mal von an absoluten High-End-Spielern aktuell, würde ich sagen. Hm. Also zumindest was den Sturm angeht. Also ich finde
2: auch defensiv. Ja? Okay. Okay. Also, ja, du hast recht, du, du hast recht, ja. ja, stimmt. Sicher top, uh, Boyle okay, ist bald, run, ja. ähm, Abelshauser ist meines Erachtens im Moment nicht gut genug und äh, ja. das ist ein ausländischer Verteidiger, also. Ja, das stimmt, Du hast recht.
1: Und dann haben wir auch einen Freddy Tiffels, der einfach seine, seine Form ein wenig angebüßt hat im letzten Jahr. Ja, und eigentlich er müssen er noch ja Elitz, Hager,
3: Eder, Tiffels. das sind ja eigentlich ganz klare Nationalspieler von ihrem Selbstverständnis auch her, ne, aber... Wenn jetzt wirklich Best-on-Best, lieber alles gäbe, irgendwann mal wieder ein Best-on-Best-Turnier in dieser bescheuerten Sportart,
0: weiß ich nicht, ob die alle viel dabei wären, ehrlich gesagt. Sehe ich nicht, aber ist es nicht so, wenn man dann nur auf die Tore schaut? Klar, Tore ja, aber ich meine, gerade in der Nationalmannschaft sind ja die Rollenspieler fast noch, noch wichtiger und ich meine jetzt haben wir Niederberger geholt und äh, als Rollenspieler äh, äh, bitte Maxi Kastner da sind wir wieder bei Kastner zurück den sehe ich momentan von unseren Spielern in der Mannschaft am wichtigsten eigentlich noch mit für die Nationalmannschaft weil was der in Unterzahl runterreißen kann und was der Defensivbulis nehmen kann das ist schon äh, ähm, da, da haben wir nicht viele in der Liga die das so können wie er
3: ich habe recht, aber glaubst du, Best on Best wäre der trotzdem eher ein Kandidat als so ein Rieder oder ein Kühnacke, die jetzt in Schweden spielen?
2: Eher nicht. Also, also im direkten Vergleich anders, was Herr Kreis was dann für eine Eishockey-Philosophie hat. Ja, dann brauchen wir alle drei. falls <lacht> <lacht> die spielen die Nationalen? Ja, da brauchen nicht.
0: wir noch einen vierten, weil wir brauchen in, in, jeder, in jeder Reihe einen, der defensiv... Äh <lacht> <lacht> dann müssen wir die Spinks eindeutschen. Ja. <lacht>
1: Wäre das dann der Sphinx spin oder wie? Ja, das ist jetzt fast schon zu früh die Überleitung, aber grundsätzlich ähm, mit Blick auf, auf die u 20 also es kommt natürlich schon ein bisschen was nach, nur dann ist halt die Frage, sind das dann Münchner Spieler wirklich? Oder sind wir dann wieder beim Thema, das sind RB-ausgebildete Spieler, die woanders dann aufblühen und dann quasi das Rückgrat der Nationalmannschaft bilden? Ich fand auch keinen so richtig stark bei der U20-WM, ehrlich gesagt. ne? Also mhm. ich fand ja natürlich,
3: das erste Spiel gegen Schweden hat dann so eine Grundstimmung verbreitet, dass die ja wieder mit sowas mithalten können. Aber wenn du dann die anderen Spiele gesehen hast, diese zweistelligen Spiele, die waren schon extrem schwach. Ne? Also da haben die ja wirklich die haben geschwommen. Und ich dachte mir so, mhm. das kann ja so nicht der Anspruch sein. oder? Also natürlich gewinnst du nicht gegen Kanada, wenn da keiner Bedarf rumläuft, das verstehe ich.
1: Mhm. Aber musst du da irgendwie mit zehn Toren Abstand verlieren? Weiß ich auch nicht. Musst du definitiv nicht. Solltest du auch nicht, wenn du ein gewisses Selbstverständnis mittlerweile auch hast, was ja der Deutsche Eiselgebund an sich gerne auch. Ja, und auch die Spieler, weil wie wir ja gesagt haben, das sind ja
3: ausgebildete Profis über Jahre in der Akademie, ne? Das sind ja nicht irgendwelche dahergelaufenen, ne?
1: Ja. ja. Und ähm, wenn wir dann jetzt äh, den, den Blick weiten auf das Bundestraineramt, also das Timing heute für, für, für diesen Stammtisch ist halt schon ziemlich perfekt. Das haben wir ja schon mal gesagt, aber es könnte ja fast nicht besser sein. Ja, ähm, wenn wir nämlich auch zurückgucken, der Münchner Impact auf der Bundestrainerstelle oder, oder im bundesdeutschen Trainerteam, der war in den letzten Jahren, es gab Ausschläge nach oben, es gab Ausschläge nach unten. Ähm, angefangen von Pat Cortina, aber dann hatten wir natürlich Toni Söderholm und wir hatten auch einen Patrick Dallaire als Torwarttrainer und einen äh, ähm, Matt McIlwain als, als Co-Trainer. Also da war schon auch Impact irgendwo da. Ähm, jetzt haben wir einen neuen Bundestrainer und es ist vollkommen überraschend, Harold Kreis. Es ist aber auch vollkommen überraschend, Alex Sulzer, der vielleicht noch ein Tick überraschender als Harold Kreis, aber ähm, da war heute die Vorstellung beim Deutschen Eishockeybund. Und äh, ja, was halten wir denn davon? Liebe Stammtischgemeinde, was halten wir denn davon?
2: Wie gesagt, also für mich kommt es sehr darauf an. Also es ist
1: sicher ein, ein,
2: wie sagt man so schön, ein erfahrener Mann, ähm, der die Liga auch gut kennt und die deutschen Spieler gut kennt. Ne, es kommt halt darauf an, was man jetzt, also spielt man weiter die, die Philosophie, die man jetzt angefangen hat, nämlich mit dem, mit, auch mit der Attitude, wir spielen auch mal mit bei so einer WM oder kehrt man wieder zurück in, äh, wir vermeiden Tore und äh, schauen, ob wir nach da vorne dann irgendwas produzieren können. Ähm, für mich hängt es wirklich davon ab, was für eine Philosophie er spielt. Ich bin aber guter Dinge, dass er mit äh, gutem Spielermaterial auch äh, anderes Eishockey spielen lässt, als wir es im Moment in Schwenningen sehen, weil da ist es meines Erachtens halt das Beste aus dem Machen, was vorhanden ist.
3: Gut, dass du das sagst, weil genau, ähm, das sehe ich nämlich genauso. Also ich finde auch, dass Herod Christ zum Beispiel in Düsseldorf gar nicht so defensiv hat spielen lassen. Das mag euch manchmal so vorgekommen sein, weil ihr natürlich eine sehr dominante Mannschaft immer seht, aber im durchschnittlichen normalen Ligaspiel war die DG jetzt unter Christ keine Mannschaft, die sich hinten reingestellt hat. Was er natürlich immer machen lässt, er lässt sehr stringent kontern, also da wird nicht langsam aufgebaut auf Puckbesitz, sondern da wird gekontert, sobald der Puck erobert wird und es wird gern tief gespielt. Und das wirkt dann manchmal so ein bisschen einfach und sowas, aber er ist ja heute auch darauf angesprochen worden bei der Pressekonferenz, dass er ja so defensiv spielen würde und wie sich das vertragen würde damit, dass ja Toni Soderholm gerade dieses gesetzt, alles okay, immer sehr forciert hätte. Und da war er so ein bisschen, hat man gemerkt, so ein bisschen seine Ehre gekränkt, weil er sagte: Moment mal, ja, ja, das würde ja gar nicht stimmen, dass er so defensiv spielen lässt. Er will agieren. Also der O-Ton war jetzt, glaube ich, die Philosophie ist agierend und spielsuchend. Und äh, ich will eine Mannschaft haben, ich will eine Mannschaft spielen lassen, die nicht dem Gegner dabei zuschaut. Also er sagt ganz klar, wir wollen so weitermachen und das deutsche Eishockey hat sich gut entwickelt in den letzten Jahren, über Sturm, über Söderholm, nicht nur vom Selbstverständnis her und so von dieser Einstellung, wir können jeden schlagen, sondern halt auch vom Spielerischen, was natürlich auch daran liegt, dass jetzt andere Spieler da sind, die anders ausgebildet sind, wieder wahrscheinlich Stichwort Red Bull, wird ja anders ausgebildet. Aber er sagt auch ganz klar, wir wollen auch so Eishockey spielen. Ne? Also ganz klar, Defensiv ist wichtig, aber wir wollen wirklich nach vorne
0: spielen, wenn wir wollen den Puck haben und nach vorne spielen und Tore schießen.
3: Ne? Das sagt er.
0: Ich ich finde auch die, die, diesen Ansatz, man muss ihm jetzt auch mal zugute halten, dass man in die letzten Jahre auch nicht mit dem Spielermaterial äh, gesehen arbeiten sehen hat, äh, die er jetzt dann vielleicht äh, zur Verfügung hat. Auf der anderen Seite sage ich aber schon auch, ähm, wer außer Kreis wäre denn, gew- also, äh, wär denn da gewesen? Also jetzt mal wirklich ernsthaft, wer wäre denn da gewesen? und selbst um Kreis glaube ich musste man sich äh, bemühen um ihn äh, zu überreden äh, äh, bundestrainer zu machen weil ja, das es es äh, hat es hat äh, ja aber es hat äh, es hat ja so, so die letzten paar mal hattest du immer drei vier namen und du hattest auch überall noch eine idee dazu und dieses mal stand ja irgendwie so jeder da und sagte ja was machen wir denn jetzt also äh, äh, was wer wollen wir denn hat ja, wer hat eine idee
2: und ja, der aus Bremerhaven war, 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 war glaube ich, oder war die erste, wäre die erste Wahl gewesen, nehme ich mal.
3: Popisch, ja, gut. weiß ich noch nicht mal. Also ich glaube, Christ stand von Anfang an sehr hoch im Kurs. Mhm. Aber Sie mich recht, was wäre die Alternative gewesen? Also ich sehe da jetzt auch nicht gerade, dass die drei, vier Jungen oder Trainer, wo du sagst, auch oh, der muss aber mal, was natürlich ein generelles Problem ist, dass diese Liga kaum deutsche Trainer kennt. Jetzt kann man natürlich sagen, der Bundestrainer muss kein Deutscher sein. bin ich auch absolut in Ordnung mit. Ne? Aber wenn man sagt, er soll zumindest Deutsch sprechen, das hieß es ja von Anfang an, und er soll die Liga gut kennen und sowas, dann ist die Auswahl echt begrenzt. Ne?
1: Wie problematisch ist es denn, dass er jetzt quasi als schon designierter Bundestrainer eigentlich schon so ein bisschen in Amt und Würden ist, aber parallel als noch äh, Trainer in Schwenningen bleibt. Ich meine, ich möchte jetzt, es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, der Vergleich, aber Pat Cortina hat auch noch sein Amt in München bekleidet, über eine gewisse Zeit, bevor er dann endgültig nur Bundestrainer war. Ja, die
3: Frage ist ja, was passiert denn? Das hat Günther Kleinheit halt bei der Pressekonferenz gefragt, weil der äh, andere, äh, der Co-Trainer ist ja Sulzer, der ja. ja auch nach wie vor bei Bremerhaven dabei ist. Und die ja. werden ja beide erst ihren Bundestrainerjob angehen, wenn ihre Vereinssaison vorbei ist. Und Günthers Frage war, dann, machen wir wenn Schwenning gegen Bremerhaven im Finale spielt? Das ist jetzt nicht sehr realistisch, aber es ist natürlich theoretisch irgendwie schon möglich, dass einer der beiden irgendwie erst anderthalb bis zwei Wochen vor der WM dazustößt. Und das
1: wäre natürlich nicht so schön. Das, das ist halt das, was, was für mich jetzt so ein bisschen ja, komisch erscheint. Also ich meine, der Abschied von, äh, von Toni Söderholm, der kam relativ plötzlich, aber trotzdem hat man sich dann für ma- nur, nur für meinen Geschmack so ein bisschen Zeit gelassen und jetzt hat man eine Lösung gefunden von jemand mit jemandem, der noch in, in Brot und Lohn steht und das halt auf alle Fälle noch bis zum Saisonende. Also ich sage mal so, eine, eine gezielte Vorbereitung, ein, ein gezieltes Scouting, ja. Beobachten ähm, mit Blick auf eine Kaderidee halte ich organisatorisch für schwierig. Und das liegt nicht an Harold Kreis oder sonst irgendwie, sondern einfach der Tag hat nur 24 Stunden und irgendwann muss du auch mal schlafen.
0: Ja, aber wenn wir jetzt unter uns ganz ehrlich sind, es gibt für mich auf kurz Nachdenken genau eine Alternative. Hat gerade Zeit, spricht Deutsch und kann eine Mannschaft auf hohem Niveau trainieren. Es bleibt nur Pavel Groß übrig, ja, der sonst noch irgendwo. Ja, nein, es ist es ist aber so. Also ja, wenn, weiß, wenn, wenn, wenn das die Kriterien weiß, sind, dann ist genau einer sonst noch übrig. Und ich glaube, dann äh, gehen wir mal lieber ein Jahr äh, mit einer nicht so guten WM-Vorbereitung und äh, mit Glück nicht absteigen äh, durch, äh, wenn das die Alternative ist. Also gibt nur
3: ein Problem daran, Sibi. Du musst ins Viertelfinale kommen, um dich für Olympia zu qualifizieren bei den nächsten WM, ne? Also nicht, dass du es, wenn du es nicht schaffst, Olympia schon komplett weg ist. Ja. Aber wenn du halt ins Viertelfinale kommst, bist du bei Olympia dabei. Ja. Und das wurde ja heute auch kommuniziert von äh, Sportvorstand Niederberger, der ganz klar gesagt hat, das ist das Ziel. Egal, wie die Voraussetzungen jetzt sind, egal, was da los ist, Viertelfinale, Olympiaqualität, quali das ja, sind die Ziele.
0: Niederberger Finale. will natürlich Olympia da haben, aber es ist, ähm, <lacht> <lacht> ja...
2: Na, ganz ehrlich, das muss aber auch der Anspruch sein. Also, äh, absolut. Du? Gerade bei der WM oder
1: Russland, ganz klar. Ja. Es ist eine ganz klare Geschichte und vielleicht als kleiner Reminder, für, wer es nicht im Kopf hat, äh, Olympia 2026 in Mailand, ne? Mailand und Cortina, wenn ich es jetzt richtig im Hinterkopf habe. Und ziemlich
3: Spiel. sicher mit allen NHL-Spielern, ne? Weil dann, wenn es der europäische Markt ist, dann wird die NHL nicht Nein sagen, ne? Also hm. deswegen. Davon ist, ist auch er schon mal ganz
1: nett. Durchaus. Und ich sag mal so, wir, wir sind schon über dem Brenner und so, ne? <lacht> Oder wie war das damals? Mhm. Stichwort über den Brenner. Bernd, dein, dein Bauchgefühl, sollte Deutschland die Eishockey-WM 227 bekommen? Welche zwei Hallen sind die, die bespielt werden? Ja, Köln-München natürlich, geht ja gar nicht anders. Köln die größte, auch wenn man hört,
3: dass da nicht immer alles so zur so absoluten Zufriedenheit der Leute läuft. Aber Köln ist die größte Halle, ist erfahren, ist eine große Stadt, ist gut zu erreichen, du hast direkt einen Bahnhof neben der Halle. Und ähm, München ist ja ganz klar, erstens, weil es die neueste Halle ist, weil sie auch groß ist, und natürlich f- cashst du damit alle Fans im Süden ab, die Schweizer, die Österreicher, die Tschechen. Und du brauchst ja mittlerweile bei einer Weltmeisterschaft mehr oder weniger zwei Heimteams. Und dann hast du halt so ein quasi dreigeteiltes Heimteam aus Schweizer, Österreichern und Tschechen, die die Halle voll machen. Plus, was ihr letzte Woche auch richtig gesagt habt, es gibt ja so viele Eishockey-begeisterte Leute. Da wird wahrscheinlich auch mittwochs um 17 Uhr bei, keine Ahnung, Kasachstan gegen Norwegen werden da 5000 Leute
1: in der Halle sein. ne? Deswegen... Zum Norden. Schuldig. Ja, ich glaube, ich, ich beantrage jetzt schon mal zwei Wochen Urlaub für den äh, Mai 2010. Ihr wollt ja auch hinhauen. Okay, deswegen.
2: Ja. ja. Hey, der wurde übrigens gestern, das muss ich, muss ich jetzt auch nochmal wieder lobend erwähnen, gibt ja auch immer die schönen Randgeschichten, der wurde gestern auch wieder von der Nordkurve mit äh, Applaus verabschiedet, also der hat sich da letztes Jahr echt in unsere Herzen gespielt. Kann es das sein, dass der auch ein bisschen mehr in den Herzen ist als Herr Niederberger oder kommt mir das so vor? Ja, ich sage ja mal so, Haukeland war halt ein,
0: wie sagt man das jetzt? Von Haukeland hat es niemand erwartet. Ja, und der war halt das ein anderer so. Typ. Also, er hat
2: halt gefeiert ja. mit Schläger auf der Nase balancieren und war äh, ja, so. ja, Grunde genau das ja.
1: Gegenteil von dem, was man vorher gewohnt war. Okay, ja. ja. Kann ich jetzt mal sagen. Und es kam überraschend. Und er war dann auch so ein bisschen, hatte dann relativ schnell diesen In Anführungszeichen Heilsbringer-Effekt, auch so ein bisschen dieses Aha, mhm. und jetzt, jetzt haben wir einen im Tor. Und dann, ich sage mal, dann gehst du von Hauke dann auf Niederberger und sagst dir, okay, jetzt egal, wer dein im Tor steht, im nächsten Jahr, das ist ein Bombenkeeper. Das ist das, was du mhm. erwartet hast. Deswegen ist wahrscheinlich mhm. dieser diese Überschwang äh, noch nicht so spürbar, aber dass Niederberger an sich in, in dem Münchner eishockey schon nennen wir es mal mehr als ordentliches Standing hat, das glaube ich, können wir schon festhalten. Mhm. Ja. Und ich muss ja jetzt auch noch irgendwas einfallen lassen, also auf der Nase balancieren kann er jetzt den Schläger nicht, das wäre dann abgekupfert, aber vielleicht fällt ihm was anderes ein, keine Ahnung, vielleicht macht er... Wenn er, plan- wenn er, wenn er dieses Jahr im Finale
0: hat. genauso hält, wie letztes Jahr im Finale, das das, der ja, Niederberger, titeln, dann ist er da, also dann... Ja, ja, ja. <lacht>
1: ja, ja. Das ist absolut richtig. Ja. Äh, Stichwort SAP-Garden, haben wir schon gesagt, ähm, äh, im besten Fall äh, Spielort der äh, Eishockey-WM, wenn dann im nächsten Frühjahr soll die Eröffnung stattfinden, also im 2024. Ähm, wir haben auch das äh, Thema äh, mögliches Münchner DNL-Team, was durchaus geplant ist. Letzte Woche mit schon angesprochen. Klar, du hast die 500er Zuschauerhalle zusätzlich zum Garten, drei Trainingsflächen. Eine hast du mit 500 Plätzen. Ähm, du hast ganz andere, andere Trainingsmöglichkeiten und oh. dass dort äh, auf, auf Münchner Beinen dann etwas aufgestellt wird, um eben auch diesen Fundus die Möglichkeiten überhaupt zu haben. Der EHC München e.V hat viele Jugendabteilungen, aber es mangelt an Eiszeiten. Das kannst du jetzt beheben. Und dass dann Red Bull München als, als Kopforganisation und der EHCEV näher zusammenrücken werden und eine Synergie versuchen dazu erzielen mit den Eisflächen. Ich glaube, das ist kein, kein Geheimnis. Das müsst ihr mir als nicht münchen mal kurz erklären. Was gibt's denn
3: eigentlich in München für halt jetzt abgesehen von der, wo die Profis spielen? Für Eishockey? Ja. No- Mittell- noch eine oder was? Mittlerweile. Ja, Mitt- mittlerweile. Eine. Eine,
1: eine ja. weitere. Nein. Nur die. Das heißt, ist das Halle, ist die ja. komplette
3: Jugend vom EHC, spielt, in der, spielt auch in der Olympiale, ja?
1: ja? Die müssen halt ja, mal, wenn es aus, wenn es, aus, wenn es ist, Ausweichen meines Wissens ins, ins Umland. Ähm, im, Im offenen Prinzregentenstadion ist Eishockey meines Wissens nicht mehr erlaubt. Da
0: ist
3: dann es nur, ist nur noch. Zu laut. F-
1: es ist zu laut für die Anwohner. Ja, da, ich meine, selbst so eine
3: verhältnismäßig kleine Stadt wie Düsseldorfer drei Eis
0: ja, nein, Abge- eine.
3: abgesehen vom Dom, abgesehen.
0: Ne? Also nicht nur Hallen, Fläche, also wirklich Fläche, also Fläche sind's drei, aber so wirklich für Trainingsbetrieb. Zwischendurch war es nur eine. So unglaublich.
1: Ja, und deswegen. Ich das ist reich stinkreich, was ist denn los mit euch? <lacht> ah, das, das ist äh, Sportstadt München. Oh, okay. Wir hatten ja auch äh, kleine, kleine. Wir machen jetzt keinen Fußballexkurs, aber wir haben ja auch so Stadienthematiken, wo ein bisschen was zu tun so. Also es, es ist irgendwie. In, M- in München gibt es viele Traditionen, tatsächlich. Ja, ich, bitte Flo, heute
2: ich jetzt auch nicht über. Ich weiß, ich habe vorhin ja ein bisschen wild rumgefuchtelt, hier aber ab und dann. Ich
1: habe nebenbei den Fernseher laufen. Gehabt nicht über Fußball heute mm, nee nee da, da muss ich morgen nochmal drüber reden. Mm, ich freue mich drauf. Ähm, anderes Thema. Nein, ähm, machen wir in der Hinsicht äh, hier den Deckel drauf. Eine mini kleine Sache habe ich noch. Ähm, es war ja durchaus wieder das ein oder andere Rosenheim Trikot in der Düsseldorfer Kurve zu sehen. Oh, ja. in, in München. Ja, Entschuldigung, das muss <lacht> ich jetzt mal kurz ansprechen. Aber das hat auch einen Sinn, warum ich das anspreche. Es gibt und wir reden jetzt nicht über, über geschichtliche Verbindungen zwischen Düsseldorf und Rosenheim oder ne machen wir nicht. Es ist nur ganz interessant, weil in Rosenheim spielt ja jemand, der eigentlich zum Red Bull München Red Bull Eishockey kosmos gehört. Christopher Kolatz, der Goalie. Und äh, Rosenheim möchte raus aus der Oberliga. Ist jetzt kein Geheimnis. Äh, man hat jetzt äh, nochmal, man ist ein bisschen offensiver geworden auf dem Transfermarkt. Man hat, man hat äh, Thomas Pöpperle geholt. Den, den kennt man in der... Ja, ich DEL. davon. Ja. Den kennt man ja in der DL äh, aus Bremerhaven und auch aus Köln. Ähm, und jetzt hat man sich gewundert, weil eigentlich hat ja ähm, Rosa ist jetzt defensiv gar nicht so schlecht aufgestellt und dann hast du einen Christopher Kolatz und dann kommt diese Verpflichtung und der Geschäftsführer Daniel Bukeli hat da es hat versucht zu erklären. Da habe ich mich kurzzeitig so ein bisschen am Kopf gekratzt. Das, das möchte ich. Das, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen. Vorneweg möchte ich betonen, dass wir zu 100 hinter Andy Mechel und Christopher Kohlert stehen. Beide haben ihre Fähigkeiten in dieser Saison mehrfach unter Beweis gestellt. Die Verletzung von Chrissy, also Christopher Kohlatz im Dezember, hat uns allerdings aufgezeigt, wie schnell es gehen kann. Zudem haben wir mit der Förderlizenz von Red Bull München keine hundertprozentige Planungssicherheit für die Playoffs. Auch wenn hier die Zusammenarbeit super funktioniert. Trainiert. Habe ich irgendwas nicht mitbekommen und hat München ein Torwartproblem?
2: Eigentlich nicht. Also da müsste schon viel passieren, aber ähm, die Nummer 4. Also die lieben Rosenheimer, anstatt dass sie dann gestern zu ihrem Spitzenspiel der Oberliga Süd fahren, erster gegen zweiter nach Weiden, ähm, wo sie übrigens grandios, wie, wie hoch haben sie verloren? 8 äh, zu 2. 2 haben sie verloren, ähm, die lieben Rosenheimer. Und, ähm, es waren ja nicht viele Grüne
0: Vielleicht hat die Rosenheim auch Angst, dass Mütchen sagt, wir holen den Kohler, zerkriegst denn aus den Birken.
1: <lacht> Guck mal, da ist beim Egel gerade schon... das man Düsseldorfer. Düsseldorf war, da wird der auch ja
0: auch...
1: Ja, ihr habt eh nur Düsseldorf am Tor. Ne? <lacht> beim Egel ist jetzt vor lauter Schock das Mikrofon ausgefallen. <lacht> Nein, aber das ist schon... Also, die Begründung erschließt sich mir nicht ganz. Ich meine, hier ist ein Matthias Niederberger, hier ist ein äh, Danny aus den Birken und wir haben noch einen, ähm, ähm, wie, wie hieß der Tries? Daniel Alawena? So, äh, ich, die Wahrscheinlichkeit, dass Christopher Kohlers abberufen werden würde, also ich weiß ja nicht. Aber gut hege Ziele, aber möchte Rosen Ich, ich, ich habe mal.
0: aber nicht nicht mehr jetzt mich jetzt längere Zeit damit beschäftigt, weil wir ja äh, durchaus immer äh, viele Spiele hatten. Äh, war es nicht immer so, dass auch die Förderlizenzspieler eine gewisse Anzahl an DEL spielen haben mussten, dass sie noch Playoffs mitspielen dürfen? Ich glaube auch ja.
3: Ja, ja. Also, da, dass ja. du eben nicht nur für die Playoffs quasi jemand dran. Waren es ne? nicht
0: irgendwann mal zehn Stück oder so, das wird dann aber jetzt eng, also wenn dann <lacht>
1: Ja. Also deswegen, wie gesagt, ich habe mich nur gewundert, ich wollte das hier nur angesprochen haben. War, hat sie natürlich mit der Verbindung Rosenheim äh, Düsseldorf dann auch so ein bisschen angeboten, dann noch eine kleine eine kleine Brücke über die Mangfall zu schlagen. Ne? Na gut, dann äh, der Egel hat sich, glaube ich, jetzt verabschiedet, also ja der, der vor, vor lauter Schock mit mit Rosenheim, das jetzt äh, also <lacht> ich kann das ja irgendwie sogar nachvollziehen. Es ist, ist definitiv jetzt nicht unser Abend in der Hinsicht gewesen, vor allem nicht für Egel und nicht aus aus anderer sportartsicht ähm, auf jeden Fall äh, biegen wir auf die Zielgerade ein. Jetzt kommen wir noch mal kurz zu, zu dem, was wir angesprochen haben. Magenta-Sport, Ticketwochen Wir verlosen zweimal zwei Spiele. Ha, ist eigentlich auch so eine... Ah, der, der Egel kommt noch mal rein. Den lassen wir noch mal an den Stammtisch kurzzeitig Platz nehmen. Äh, wir verlosen zweimal zwei Tickets für das Heimspiel des EHC Red Bull München am 12.02. Gegen, und da ist es eine Mini-Verbindung nach Düsseldorf, nämlich dann geht es gegen den Kölner Haie. Das ist jetzt gemein, ne? Also das,
3: Och, alles gut, alles gut. Ich bin da sehr entspannt. Und, äh, ich habe sogar
0: Verwandtschaft in Köln, deswegen alles gut.
1: Ja.
0: Genau. Und, ähm, Welcher ehemalige Münchner Spieler, der jetzt in Düsseldorf spielt, hat auch schon für die Kölner... <lacht> 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 Aber seid ehrlich, ein gutes Spiel gemacht gestern, ne? <lacht> ja, ich hab, ich hab ja, ja, dass er es kann, äh, hat niemand bestritten. Also... Ähm,
1: <lacht> Nein, ich habe tatsächlich keine Frage vorbereitet. Wir könnten irgendwas spontan raushauen. Können wir irgendwas Spontanes raushauen über Bernd Schwickerath? Irgendeine Gewinnspielfrage? Ich? Keine Ahnung. Wir könnten natürlich die Frage stellen, was haben haben Bernd Schwickerath und Florian Weiß gemeinsam? Ja gut, aber sehr wenig, weil das eine ja verkauft wurde. (lacht) Ja. Ja, was machen wir denn da jetzt? Hm. Gegen wen geht's? Gegen Gegen die Kölner Haie. Gegen die Kölner Haie? Oh, ich, jetzt hätte ich eine Idee. Ja, Du musst eine
3: Köln-spezifische Frage stellen.
1: Ja, ähm, es gibt in, in Köln einen Spieler, der in München Playoff-MVP geworden ist. Oh, richtig. Äh, und damit einen nicht gerade äh, unbedeutsamen Anteil daran ja. hatte, dass äh, der e München Deutscher Meister geworden ist. Müsste 2018 ich, gewesen sein, glaube
0: ich. Ich gebe euch noch einen hilfreichen Tipp. Ich habe sogar ein Trikot von dem und ich habe nur zwei Trikots insgesamt.
3: Ernsthaft, du hast nur zwei Trikots? Ja, du bist auch so ein verrückter Sammler mit so 40 Trikots oder so. Äh,
0: Nein, ich habe früher viel gesammelt, aber ich habe mich vor vor vier, fünf Jahren äh, von all meinen Sammelleidenschaften getrennt und habe jetzt echt Platz in der Bude. Okay. (lacht) Also nicht. <lacht> aber dann, dann lass uns das doch machen.
1: Also, ähm, wie heißt der Spieler, der in München zum Playoff-MVP wurde, den EHC München, damit äh, mit zur Meisterschaft 2018 geschossen hat und mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft hat und bei den Kölner Hain durchaus auch, ich, ich weiß nicht, ob er Publikumsliebling ist, aber der hat ein sehr, sehr gutes Standing mittlerweile dort. Wenn ihr die Antwort wisst, schickt sie an team.packmas.de mit dem Betreff EHC-Tickets. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Schickt uns bitte eure Namen, Adresse und Telefonnummer dazu. Wird nicht weitergegeben. Geben, geht nur um die Verarbeitung ähm, für das Gewinnspiel. Und der Teilnahmeschluss ist dann der kommende Freitag. Ich gehe kurz schnell aufs Datum. Das ist dann der 3. Februar 2023 um 19.30 Uhr, wenn in Berlin in der mercedes benz das der Puck fällt zwischen Berlin und München. Wir drücken euch natürlich die Daumen. Und äh, ja, interessantes Wochenende aus Münchner Sicht natürlich. Äh, Freitag in Berlin, <lacht> Sonntag daheim gegen Bremerhaven. Im besten Fall wird das Spiel dann auch noch verloren, dann hast du deine vier-, viermal Doppelniederlage. Aber dann haben wir wenigstens wieder was zu reden.
0: Weiß ich nicht, wenn ich auswärts fahre, gewinnen wir oft, äh, dann äh, oder wenn ich das Spiel kommentiere. In Berlin bin ich wieder dran, also habe ich äh, bin ich optimistisch noch, ähm, also dass das wenigstens in Berlin was wird. Und gegen Düsseldorf mache ich Kinderfasching. Das ist, äh, das wird wieder <lacht> <lacht> äh, gegen, gegen Bremerhaven. Achso, ich äh, dachte. Genau.
1: Wenn du noch ein, ein, ein Kostüm brauchst, Sebi, ich habe ja vor kurzem diesen aufblasbaren Dinosaurier gekauft, wo es diese lustigen Videos gibt im Netz.
0: So, ich habe sonst nur so, so eine Mönchskutte, aber ich ähm, in diesen ich Zeiten werd, schwer gefragt, glaube ich. Ich, ich äh, werde äh, werd garantiert doch auf diesen Dinosaurier noch zurückkommen. Mhm. Dann machen wir das. Ja.
1: Dann, ich habe gerade eine Mail vom, vom Egel bekommen, da hat gerade, da hat es daheim wirklich alles zerschossen, irgendwie, der kommt doch nicht mehr an den Tisch. Macht aber nichts, weil wir sind am Ende angekommen von dieser Mini-Jubiläumsfolge 125. War eine, wie man in, in Bayern sagt, Runden. Und äh, ich glaube auch, äh, der Rheinländer hat sich einmal mir doch einigermaßen wohlgefühlt. Ich meine, du hast Absolut. mittlerweile so viel Kontakt zu, zu bayerischen Kollegen, sei es der Fetzi, sei es äh, der Fabian Huber, also äh, Kulturschock ja, ist ich, schon lange nicht mehr.
3: Nee, natürlich nicht. Also erst habe ich Kontakt zu bayerischen Kollegen. Mein Vater ist sogar in Bayern zur Schule gegangen und, äh, äh, und bei der DEG haben ja auch Bayern äh, sehr, sehr viel äh, Einfluss gehabt. Ne? Also ich sag mal, die größten Vereinslegenden, Schneidberger, Köberle, das sind natürlich auch alles Bayern. Ne?
1: Das heißt, da wurde auch ein bisschen Kultur äh, adaptiert und Sprachkurse waren auch dabei. Ja, die reden, nee, nee, die reden halt immer noch so wie vorher. Definitiv. <lacht> die haben sich nicht angepasst. Ne? Das macht dabei ja auch nicht. Nee. Nein, also wie gesagt, Bernd, vielen Dank, hat Spaß gemacht, war schön, dass Dank du für die Einladung. Ein, nach einem Jahr wieder dabei warst. Ich hoffe mal, das nächste Mal müssen wir nicht wieder 365 Tage warten, <lacht> bis, bis es der mal wieder f- Vielleicht geht es ja in Playoffs nochmal gegen, dann haben wir letztes Jahr gar nicht gemacht. Ne? Nee, Aber vielleicht. Das, das,
3: das ja. war organisatorisch dann irgendwie ein bisschen zu überraschend. <lacht> ja, ja, absolut, das war ja kurz davor erst. Ne?
1: Nee, gerne, also, ne? Vielen Dank für die Einladung und ja, schönen Abend noch. Okay. Dann sage ich auch äh, liebe Grüße noch vom Egel stellvertretend. Sag danke, Sebi, dass du auch wieder mit dabei warst. Ansonsten verbleiben wir mit den äh, besten weißblauen Grüßen verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram, abonniert diesen Podcast, empfehle uns weiter fünf Sterne-Bewertungen, bla bla bla, ihr wisst es. Dann hören wir uns in einer Woche wieder zu Folge 126. Bis dahin verbleiben wir mit den besten weißblauen Grüßen von München Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt's mental positiv. Und ihr wisst es alle. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
0: Servus, Chef.
3: Wir sind am Münster IHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschwung bei so
2: blau.